0: Vida Coffee Podcast. Um podcast da Vida Church. Hey sis Tivemos alguns probleminhas com o áudio desse episódio, então você vai reparar que em muitos momentos a qualidade não está das melhores, mas a gente decidiu colocar no ar mesmo assim, porque o conteúdo está muito bom. Então, nos desculpe pela falha, mas não deixe de ouvir por isso, porque você não vai se arrepender. Olá, meu nome é Ana Paula Prado. Eu sou a Erika Oliveira. E eu sou a Natasha Rocha. E você está ouvindo a segunda temporada do Vida Coffee Podcast. Nessa temporada, convidamos amigos e especialistas para se juntarem a nós em um bate-papo onde desbravaremos as mais diversas questões sobre a nossa identidade. E a nossa convidada de hoje é formada em Advocacia, uma super profissional que trabalha na mesma empresa há 15 anos, esposa do Juninho, mãe do bem, apaixonada por viajar. E ela vem diretamente da Moca para esse podcast... Cris Oliveira, a bonita! É bonita! <risos> Seja bem-vinda!
1: Muito obrigada, bem meninas!
2: Muito bem-vinda, que prazer ter você aqui.
1: Olha, eu queria Muito dizer bom, dizer muito esse, bom, meninas.
3: Esse podcast sempre tem disclaimer e, gente, bonita é porque ela é a bonita. Quem não conhece os bonitos, então? É verdade. É, assim, quem é, qual que é a Cris? A Cris é a bonita, do bonito, a Cris do bonito. Isso, então, eu já, quem, né? já é a Cris do bonito bonito, bonito é bonito, bonito, parte, então, bonito. Da sua então. isso, parte da sua
2: identidade isso, isso um dos meus problemas. <papais.
0: risos> gente, pegue o seu café e junte-se a nós nesse tempo entre amigas para batermos um papo sobre questões que matelam a cabeça de todas nós mulheres, tudo isso claro à luz da bíblia meninas, estamos aqui de volta Uhul
3: muito bom
0: Ai, depois recuperada. de uma semaninha é depois de uma semaninha que a gente vai agora se desculpar é, para as nossas ouvintes porque a gente ficou aí uma semana em pausa de novo porque para quem não sabe não nos acompanhou nas redes sociais Érica pegou Covid, eu peguei Covid em seguida, estávamos bastante debilitadas para gravar essa semana, então a gente decidiu é, é, pular para não prejudicar o conteúdo, porque eu não estava em condições Nossa. de gravar aqui, a Érica também não, não mas não estamos tínhamos. aqui, graças a Deus, recuperadas.
1: Uhul.
0: Amém, amém. E a
1: Cris também teve. Tudo bem. Junto com a gente? Mas... Não, foi antes. Ah. antes. ah, tá. Foi antes. Gente, é. mas olha.
0: Muito ruim, né? Muito Bahia. ruim,
1: né? Foi, foi bem complicadinho. Ah, só para falar que domingo, a minha primeira apresentação já vai ser de falar que eu queimei uma panela. Porque <risos> eu perdi <o> olfato. <risos> eu ah. também. Uau. E deixei a panela lá, né? Tô com a criança aqui correndo em casa. Daqui a pouco o Jane falou assim: o que é esse cheiro de queimado? Eu, não cheiro de queimado, não tô Ou um cheiro de cheiro de nenhum. Meu Deus, a panela!' Aí sai correndo, tá? Aquelas panelas de alumínio que queimam assim, em dois segundos. Aham, aham Foi. vou no lixo. Foi. Foi, né, É, mas Por já, tô, bem, já é. tô recuperada. Graças Gente, mas... a Deus.
0: Eu perdi também, eu perdi o olfato e o paladar. Na verdade, eu percebi primeiro pelo paladar. O Thiago foi me dar um, um chocolate à noite, assim. E eu fui comer o chocolate e eu fiz assim... Mas, tipo, eu não tava sentindo, eu sentia que era um doce. Eu sentia a textura, mas eu não sentia o gosto de chocolate. E aí, eu pedi pra ele um perfume meu que eu tenho bem forte, que eu uso bem pouco. E aí, eu fui cheirar o perfume e eu não tava sentindo cheiro de nada, absolutamente nada. Só que eu recuperei, assim, em quatro dias. Eu já tô, eu já tô sentindo gosto normal, cheiro normal, Eu Eu não, tenho, eu
1: não tenho
3: olfato. Eu tenho paladar, mas eu não tenho olfato ainda. É,
1: eu tô, tô nessa também. É, inclusive, é. o meu marido me pregou uma peça que o meu filho estava correndo pela casa. E aí eu falei assim, ah, acho que a fraldinha dele tá meio né, cheinha, né? Uhum. E ele, desconfiado, quando eu fui trocar, eu pensei que fosse só o número um. Quando me deparo com um lindo número 2 que ele não queria <risos> trocar e, e fingindo que eu não estava sentindo quando eu fui. Momento amiga sua louca, alguma coisa assim? Já estão pulando. Começamos chá, com os quadros. É uma, é uma amiga sua louca
2: em tempo de Covid, né? É, é. é, é olha, mas graças tá a
0: Deus, graças a Deus estamos todas bem, né? Amém. Não... Não tivemos grandes complicações. E estamos aqui hoje, gente, para falar de trabalho. Trabalho. A nossa, a nossa vida e a nossa identidade dentro do trabalho. Temos aqui quatro pessoas com profissões bastante distintas. É... Então, acho que vai ser é um papo super legal. Então, eu quero começar contextualizando a história profissional de todo mundo. Então, eu vou começar pela nossa convidada, a Cris. Claro que eu já falei que ela trabalha na mesma empresa há 15 anos, então eu quero que ela conte para a gente um pouquinho da trajetória profissional dela.
1: É, olá, meninas, um prazer para mim estar aqui, muito honrada é, com, essa, com esse convite especial da Erika ah, estar junto com vocês, Paulinha, Natasha. É... O prazer é
3: nosso! Tá Total, muito, é muito, muito bom!
0: Quando a Erika levantou seu nome, a gente... Ela falou pra mim primeiro, ela falou, meu, eu tô acompanhando a crise, e tal, e eu acho que seria muito... Tipo, tem tudo a ver. Eu acho que seria muito legal a gente chamar ela, e foi tipo um match perfeito, assim. Muito bom.
1: Show de bola. É, é a pessoa assim, certa pro momento. E eu me sinto super, super, assim, é... é honrada mesmo, assim, porque acompanho o podcast de vocês, e sou... Fanzona, assim, dos temas que vocês abordam super atuais, achei uma estratégia maravilhosa de comunicação, é, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, né, de, de mídias sociais tão fortes e essa aproximação, vocês estão aí nos Estados Unidos, estou aqui do outro lado, no Brasil, na Moca, e me sinto completamente conectada com vocês, e isso é incrível, incrível, né, incrível, é né? Muito a gente legal. não se vê há quantos anos, né. Muitos. Eu estava grávida do, do bem que já passou é alguns aninhos. É verdade. E eu estava grávida né? do Otto. Do Otto. Exato. Então, assim, é uma ferramenta muito, muito importante. É show de bola. Só agradecer mesmo. E sempre falo para as amigas: olha, tem um. Vocês têm que ouvir, meninas, Tem que ouvir, que isso vai. Mas já essa se propaganda sentir... para gente. Sim, Cristo. sim. <risos> o que é bom, a gente tem que divulgar mesmo. E assim, é, é, é bem legal bem legal mesmo essa estratégia de evangelização de aproximação com as mulheres nesse tempo que a gente precisa mesmo estar umas próximas das outras e continuem continuem, Yay! né? Deus usa essas formas para nos aproximar de repente é dessa forma, ele colocou esse instrumento daqui a pouco ele pode dar mais criatividade para que vocês usem outras formas também Sim, mas a senhora, conexão a sempre com será a mesma pro reino, né? Isso que é importante e é. amém. amém, amém amém. falar pra vocês aí da, do, do tema, né, mulheres no mercado de trabalho <risos> é tão, tão um tema tão é, conflituoso vamos colocar assim e falar um pouquinho da minha trajetória no mercado de trabalho como se iniciou ela foi iniciada pra atender uma necessidade minha da vida estudantil então eu, eu sempre gostei de estudar muito, lia muitos livros e sempre tive, mesmo criada dentro de um berço bem, assim, cristão, tradicional, é, com valores muito enraizados sobre os papéis da mulher, aqueles papéis que a gente sempre ouve, né, mulher tradicionais, virtuosa, né? né, a mulher é feminina que usa aquelas lindos vestidos em casa, é fora dele e cuida dos filhos e do lar. Mas, em algum momento, eu fui despertada para que isso fosse uma realidade conjuntamente a minha realização profissional. Então, fui fazer Direito numa faculdade fora de São Paulo. Me, meus pais super me apoiaram, não tiveram é, bloqueio, assim, para tipo, ó, não vai fazer porque é, você é cristã, mora fora, como assim? Isso foi um super ganho para mim, porque eu fui estudar numa faculdade pública. E o primeiro percalço que eu tive foi que meu pai falou assim, olha, é, até aqui eu consegui te manter. Depois disso, agora você vai ter que dar uns pulinhos aí, bonitona. Vai ter que trabalhar, uhum. arrumar alguma forma de, de se, é, se manter mesmo, né? Pagar o aluguel e livros, etc. Um milhão de apostilas que a gente tem para poder custear o, o, o direito, que é um, um curso que exige muito, né? Compra de livro, etc. E aí, o que, que aconteceu? Uh, surgiu a oportunidade de, passar, de fazer um concurso na Caixa Econômica. E eu prestei o concurso e eu falei, ah, será que vou passar? Será que eu não vou? E Deus abriu os caminhos, eu estava com a mente fresquinha do vestibular, passei numa colocação legal e logo fui chamada para trabalhar. E Muito eu consegui. Legal. Foi super legal isso que eu consegui. Falei meu pai, Pai, consegui, vou ficar, vou estudar <risos> e, e vou me manter. E a partir daí foi abrindo o um encarreiramento dentro da minha vida, que eu consegui é, aliar os estudos com o um trabalho que é difícil, né? É um, era um curso muito puxado, Sim. e eu ainda uhum. estudava numa cidade franca e tinha que ir para Morro Agudo, que era uma cidade bem distante de Franca de todos os Morra dias. Agudo.
3: Só Brasil para ter os nomes, né? A cidade chama Morro Agudo. Morro Agudo, do lado de Ribeirão hum.
1: Preto. Olá, você é de Morro
3: Agudo, um beijo. Se você é de Morro <risos> um Agudo, está nos ouvindo agora, mande, por favor, é. uma é mensagem é do arroba agudo, é agudo.
1: agudo. Vamos falar direito, agudo. Agudo, agudo. É uma cidade é agudo. bem pequenininha, eu nem sei quantos mil habitantes tinha, mas você Mas, sei se eu mas Cris, você estudava em Morro Agudo ou estudava <risos> em Franca? Eu estudava em Franca, na Unesp, que é ah, a ah, universidade ah. estadual. O curso de direito fica lá. Na, em Franca, ah. e eu trabalhava em uma agência em Morragudo, eu passei para uma agência em Morragudo, porque ah, assim, você tá. faz o concurso, você escolhe um polo, polo Ribeirão Preto, vai, aí eu escolhi o polo de Ribeirão Preto, e tem um milhão de cidades dentro do polo de Ribeirão Preto, não é igual São Paulo, que você fala, eu vou trabalhar em São Paulo, ah, eu vou trabalhar ali na Paulista? Não, posso trabalhar ali na Lapa, no Ipiranga, pego o metrô, beijo, tchau, tô lá, não, era... Tipo, 100 quilômetros de distância todos os dias. E
3: ah, todo uau. dia,
1: com os meus livrinhos, aproveitava pra ler o um resuminho no caminho, né? Lá, Eu acho muito bonitinho. legal você falar isso
2: <risos> pra gente ilustrar é, esse, essa dificuldade da semeadura ali que você tava, né? É. Porque você, pra você, você vai contando, já me parece que você já contou essa história algumas vezes, é então vai ficando natural. natural. Né? É, Mas exato. pra gente ouvindo, eu tô aqui tentando entender o que, que era uma menina porque você era muito jovem você é muito jovem ainda mas você era mais jovem ainda lá atrás plantando uma 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 enfim um sonho de carreira mas com dificuldades assim absurdas isso a gente não pode
3: esquecer né e eu acho que isso é muito importante da gente lembrar que existe uma demanda de esforço para se chegar a determinados lugares. Quer dizer, as coisas não acontecem do nada. É, de repente, você vira, faz uma carreira de 15 anos no banco, vira gerente geral e, 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 e cria. Isso não se criou de um dia para né, um o outro. Então, o que a gente vê a Cris hoje, eu, eu acompanho ela nas redes sociais, então eu vejo a gente ganhou prêmio cara, a agência não ganhou prêmio porque um dia ela acordou bonita e falou, quero trabalhar num banco. Ganhou prêmio porque há muitos anos existe um investimento de vida para que isso aconteça e o um rompimento de um monte de barreiras que ela teve que fazer, inclusive religiosas, no ponto de dizer, a menina queridinha, tesourinha de papai e mamãe da igreja, Sim. sai desse núcleo e vai estudar sozinha sou responsável por ser uma mulher cristã sozinha, estudando fora, trabalhando mais fora ainda, e continuo reservando e, e sendo fiel aos meus princípios. Isso é, um, é, um, é uma, uma quebra gigantesca, né, Cris? Não é pouca coisa que você viveu.
1: Sim, sim. E, e isso que aconteceu, eu fui para uma faculdade, por ser pública, vocês podem imaginar esses princípios é, didáticos, vamos colocar assim, as literaturas que são é, utilizadas nessas faculdades, né? Uhum. A questão de marxismo, de feminismo, elas são muito, muito fortes e presentes diariamente uhum. dentro dessas faculdades. E em nenhum momento eu me estereotipei, vamos colocar assim, como a Cristã que, ai, certinha, é a cristã que não vai se misturar com a galera de estudar e fazer algum tipo de, de trabalho, nem também quis queimar sutiã na faculdade, sabe? Não foi para nenhum desses dois extremos, sabe? De, é, quero ser uma cristã que não vou usar a minha influência dentro do meu círculo de amigos e também não vou aceitar qualquer tipo de ideologia que for pregada para mim. Então isso. acho que isso é muito importante. Isso Genial. é maravilhoso.
2: Sensacional.
3: Muito bom. E, é, e a gente,
2: Cris,
1: e
3: é isso. Que aula! E eu acho que é isso que a gente precisa dar voz hoje para, como mulheres cristãs, que, cara, ser cristã e ter princípios não quer dizer que eu vou ser a chata da faculdade. Quer dizer que eu sei quem eu sou em Cristo, e eu estar longe dos meus pais, ou estar longe do, do lugar onde religiosamente eu estava coberta, não me impede de viver os princípios da palavra. Quer dizer, eu não sou moldada pelo meu ambiente eu só não sou fruto daquele ambiente eu sou quem eu sou e é uma questão de identidade super forte
1: e isso só para complementar da faculdade que acontecia que a primeira coisa que a minha mãe foi comigo no primeiro dia da faculdade aquele receio né minha mãe sempre foi uma dona de casa é, dedicada aos filhos ela, onde minha filha vai? o primeiro <risos> lugar que ela me levou foi para onde gente? uma igreja <risos> lá na cidade de franca vamos achar Ela... uma igreja em franca vamos <risos> achar uma igreja em franca você vai pra faculdade, tá tudo bem mas que a gente vai primeiro achar a igreja, vai? vai a gente vai e falar para vocês que eu fiz amizades tão incríveis lá que finquei raízes dentro da igreja de franca e uma das minhas melhores amigas veio de onde? da igreja de franca foi minha mamãe Uau. de casamento, inclusive que demais, demais. então assim, foi, foi bem legal isso Fiz amigas assim, para vida. E olha. Na igreja e na faculdade também.
2: Olha aí, Então mamãe. quer dizer que você tava vivendo todo esse processo mega difícil, mas ainda assim, você tava, é, era membro
3: de uma igreja local e frequentava. There you go. Aí Muito eu queria bom. chegar nesse ponto da importância do local a importância do pertencer a uma comunidade que te dê respaldo. Quando você está fora do ambiente que você está acostumado. Não dá para andar sozinho. A gente crente não foi feito para andar sozinho. Você precisa ter um ambiente que te ajude a fazer. Então, mãe, sim procure igrejas para os seus filhos. Não fale, ah, filha, agora você vai viver a sua, sua, a sua religiosidade que você quiser. Não, não é
1: assim. A gente direciona
3: e a gente vai ensinando. E você precisou desenvolver habilidades, mas a mamãe estava lá mostrando o caminho, né?
1: Tava, ela foi comigo no culto e só saiu do, do culto quando falou com o líder da mocidade para falar Essa é minha filha
3: é. Aplausos, a
1: faculdade Aplausos, a E a mãe da Muito legal Foi muito legal isso, foi bem legal muito E aí bom. eu sei que eu fiquei lá em, em Franca, né? Passei no, na, no concurso, trabalhei e tal, e me formei, fiz, eu morava em uma casa com duas amigas também no apartamento era super legal, a gente aprendeu a ter uma maturidade, assim, aprendi a pagar as contas, queimei arroz lavei roupa, aprendi uma série de, de coisas para me virar e aí meus pais estavam em São Paulo, teve um retiro de jovens, que aí minha mãe falou assim olha, vai ter um retiro aqui na igreja você não gostaria de vir, para você conhecer o pessoal quando você voltar para São Paulo, você estará ambientada, né eu acho que ela já queria que eu conhecesse algum jovem ali Exato, <risos> pra eu ser assim, filha Volta, né? E aconteceu que eu conheci ninguém menos do que o meu esposo no, o meu no Super Retiro, que, foi, que aconteceu ali na igreja, né? E a gente namorou à distância há três anos. Tava lá em Franca Uou. fazendo um cursinho. Bem difícil trabalhar é distância difícil, porque. Tudo difícil, Cris, tudo difícil. Assim. É. <risos> é, é. E assim, é, bem complicado porque eu tava no, na faculdade, tava no auge da minha juventude, né? toda bonitona, estudando, trabalhando, e o namorado aqui, aí era aquela, aqueles conflitos, né? mas ah, você tá onde? Onde você vai? Aquela coisa, né? Mas sempre é, com uma maturidade bem legal que levou-nos a decidir que eu voltaria para São Paulo. E voltei para São Paulo, porque eu poderia fazer uma carreira lá, de repente, né? É, no interior de São Paulo, ligada ao direito, talvez, a, ao banco. E aí eu decidi voltar. E aí eu voltei, noivei e casei. E fiz o um encarreiramento aqui, em São, aqui Paulo, em São Paulo, dentro da empresa. é onde né? você está foi... até hoje? Estou até hoje, mudei de área assim, várias vezes. né A gente foi buscando encarreiramento. E aí eu ficava, e aí vou ficar mais ligada ao direito, mais ligada à gestão de pessoas, gestão de negócios, é, estratégias, etc. E aí eu vi que tinha um, um caminho muito legal dentro da empresa. E aí, conversando com os amigos, eu via que o caminho que eles estavam escolhendo, de repente, uma defensoria pública, é, ser juiz, levava um tempo um pouco maior. E o meu objetivo, naquele momento, talvez não fosse aquele. Eu queria casar. <risos> eu queria casar e eu, não, não vou ficar estudando cinco anos e depois casar. Não, meu propósito era casar, casei, e Deus encaminhou assim... Várias coisas super legais dentro da carreira que eu consegui me firmar e hoje, assim, tenho plena certeza que eu fiz a melhor escolha no casamento e no trabalho. Ah, ah filha! Pô, é, possível, é possível, é possível.
3: <risos> o não vai Bolívia na hora do casamento, não, né? <risos>
0: <risos> Isso acontece. Não.
3: A coisa super normal. Que pai que não fala pra filha fugir pra bolinha. Fogo pra <risos> Ai, gente.
2: Não, mas é muito legal.
3: E é muito legal, muito legal. Chris, você ter essa clareza do que você queria e dos objetivos que você estava fazendo. Porque é muito difícil. Quantos anos você tinha nesse momento em que você começou a planejar a sua carreira? Eu estou enfiando no meio das perguntas, gente. Não sou que faço pergunta, mas.
1: Olha. Né? É, eu fui pra Franca, eu tinha 18 anos. Tá. 18 para 19. Então era uma menina, né? Uhum. Uma menina, e quando eu entrei no Muito banco, eu tinha 20 anos. Uau! 20 anos, então assim, era é, novinha, né? Tava cheirando a leite, tipo, <risos> E aí foi. É, a partir daí, desse do que eu entrei na empresa, eu vi um, um plano de carreira legal que iria atender. O que eu acreditava e acredito que dentro do, da minha vocação, dos meus dons e do plano que Deus tem para minha vida, iria se encaixar, né, é, eu tenho hoje um, um cargo que me atende dentro do meu núcleo familiar, Uau. a gente tem, né, até, a falar assim, alguns cargos dentro da empresa, se eu pensar um pouquinho mais alto, eles não vão atender o que eu preciso, essa estrutura que hoje eu e meu esposo decidimos que precisamos é, estar juntos. Não Entendi. adianta só ser uma, uma decisão unilateral. De falar, ah, eu tenho uma carreira e eu vou brigar por ela até o fim. E aí eu deixo todo, todo mundo para trás, né? Não é isso. Então, esse ponto foi o ponto de maturidade é, no trabalho e no relacionamento que a gente chegou. Incrível, incrível. Incrível. Eu acho que...
2: Gente, isso tem que dar aula. Esse é o um
0: tipo Sim. do e-book que a gente tem que ter escreva, Cris, escreva. É. A gente, a gente vai entrar um pouco mais nessa questão que a Cris falou é, sobre família e o trabalho, mas eu queria ouvir um pouquinho das meninas também é, sobre a história profissional de vocês para a gente entrar todas juntas nessa. Vai, Nath. Pode ir, Quem quiser, não briguem. Bom. É. Esse é um tema que eu não brigo para falar. Um dos poucos
2: temas que eu não brigo para falar. Eu também me formei em advocacia, também tive essa experiência da faculdade, um bombardeio ideológico grande, né, Cris? É, e na época, acho que eu já contei isso aqui, quem ouviu o podcast já sabe, é, que eu me converti aos 35 anos. Então, toda a minha vida profissional, ela foi muito marcada por uma trajetória não cristã, né? Isso não significa que não foi abençoada, que não teve, é, enfim, frutos e rendeu frutos. Sim, Deus já estava, né? Mas é, a minha visão de carreira era uma visão que é, passava por outros conceitos, que eu precisei ressignificar, né? Então, são três conceitos assim, que eu acho que vale a pena trazer para a gente contribuir, não só ficar, de repente, focando nessa trajetória, que, que eu acho que, que pode somar para quem está ouvindo, que é o seguinte os meus conceitos de sucesso, competência e fracasso foram critérios que foram transformados esses eram critérios antes que eu é, acho que todo mundo tem quando tem a, a sua definição profissional, logo no início o que, que eu quero, qual é o sucesso que eu quero alcançar o que, que é competência quais são essas competências que eu preciso desenvolver para chegar nesse sucesso e o que, que eu não quero, que é o fracasso se eu não desenvolver esse cenário bem sucedido então para mim é, como eram critérios do mundo é, no sentido de não cristãos é, eu eu trilhei uma trajetória profissional é, muito focada naquilo que eu entendia que era o sucesso, o, a, a competência que eu precisava ter. E isso, obviamente, depois da conversão, passou por muita transformação e vem passando. Então, é uma história em construção. É uma história que, hoje, a minha carreira está dentro de um momento de pausa. É óbvio que... As competências continuam sendo desenvolvidas e outras áreas de competência estão sendo desenvolvidas então eu tenho muita paz é, de não estar não exercício a minha profissão hoje porque a minha noção de sucesso mudou a minha noção de fracasso mudou e aí você passa a se orientar por outros critérios só que isso não é mágico, né? isso não é sobrenatural no sentido de que acontece é, isso é uma permissão de você deixar agir o que o, o que o Espírito Santo tem para fazer na sua vida, você vai se meio que se balizando, né? E isso acontece, eu acho que independente de um processo de conversão. Às vezes é, você Sim. já tem uma... Você já vem de um berço cristão e você pode passar por uma ressignificação também de desses, desses valores, que eu acho que é importante em qualquer situação... Eu não quero linkar uma coisa com a outra comigo, esses conceitos foram é, transformados a partir da convenção mas se você já é uma convertida se você já é uma mulher cristã você pode é, se ver é, questionando e ressignificando esses, esses conceitos a qualquer momento né?
0: é, eu vou pular na, na conversa antes da Érica primeiro porque eu acho que a dela vai ser um pouco mais específica e diferente da nossa é, por conta claro, é, do trabalho dela da vida inteira, mas eu vou entrar também porque a minha história ela se mistura muito com o que a Cris falou e com o que a Nath acabou de falar, porque eu fiz jornalismo na faculdade e eu tenho uma história meio parecida com a da Cris nesse sentido de entrar no mercado de trabalho para se bancar é, na escola, na faculdade, porque eu, a mesma coisa, os meus pais não tinham condição de pagar a minha faculdade, e então foi tipo assim, você quer fazer faculdade? Legal, então você vai ter que trabalhar, porque a gente não tem dinheiro. Então eu consegui bolsa de metade na faculdade e fui trabalhar para pagar o restante. É, e aí comecei trabalhando tipo em copiadora, é, na época que existia. Gente, olha só, gente acho que nem existe mais copiadora, né? um Paula, só porque você 30, fez 30 eu me anos, muito...
3: tá se sentindo, <risos> madura. <risos> eu me
0: sentindo
2: se
3: muito
1: madura. Eu se
2: tô sentindo muito <risos>
3: madura. Acabou de soltar, Nessa, o... será que existe na isso? Na minha
0: época, hum, existia uma coisa, juventude de hoje, chamada copiadora, que era um lugar onde você ia para tirar xerox, entendeu? Usei muito, usei muito na faculdade. Entendeu? Você ia para plastificar sua identidade. E aí, eu trabalhei com o meu primeiro do, empre... hoje,
2: no futuro, é um holograma que sai. Exato! Tá? Tá eu, sei eu, você, é, eu sei que você tá aí, é um holograma que sobe, o um professor, e te dá aula, não é mais a xerox.
0: Você não tá entendendo, entendeu? Essa é a minha realidade de antigamente, mas <risos> esse foi meu primeiro emprego, eu plastificava documentos das pessoas, eu tirava xerox das coisas que as pessoas me traziam e, e emitia declarações, tipo, digitável. eu era digitadora também, eu digitava é, decla... é, contrato de aluguel, essas coisas. E aí fui trabalhar, não é, eu podia ter deixado esse pro meu, Dia. nunca pensei, né, meu primeiro emprego,
3: pensei. gastou, gastou assim, é, não,
0: primeiro
2: emprego de Paulinha, datilógrafa, <risos>
0: plastificadora, <risos> Ai, gente, não me zoem. Mas vai, foi vai, vai. isso, voltando. Gente... Meu primeiro <risos> emprego, então eu fui trabalhar e eu passei muito por isso, tipo assim, esse, esse tipo de perrengue. Depois eu mudei de trabalho, fui para um trabalho já um pouquinho mais dentro do que eu trabalhei na minha carreira é, com moda, mas aí mais com a parte de vendas no começo. Então eu, era tipo isso, sair saí de casa seis horas da manhã para ir trabalhar na Zona Sul. É, eu morava na Zona Norte, saía de casa às seis da manhã para ir trabalhar na Zona Sul, trabalhava até às seis da tarde na Zona Sul, ia para a Zona Leste, para a faculdade que eu entrava às sete, pegava setecentas baldeações, chegava na Zona Leste, estudava até às onze e meia para voltar para a Zona Norte, chegava em casa meia-noite e meia para acordar às cinco e meia da manhã para sair de casa às seis e fazer todo esse rolê. Então, é, para mim, foi, foi bem parecido assim com o da Cris nesse questão de perrengue, assim, tipo, de você ter que trabalhar para pagar, para estudar e tal, e foi assim durante toda a faculdade, é... e aí eu fiz jornalismo, queria é... trabalhar com jornalismo de moda, sempre quis, quando comecei a fazer jornalismo eu tinha essa, essa... esse desejo, e... e aí, enfim, passei por alguns trabalhos durante o... o, o... A faculdade, no último ano da faculdade eu fui trabalhar numa empresa que era diretamente é, voltada pro, pro meu ramo e lá eu fiquei cinco anos e meio e foi onde eu construí é, a minha carreira foi nessa empresa, eu entrei também, é... olha gente eu entrei nessa empresa fazendo o que? clipping de revista e tirando xerox da revista o meu primeiro emprego foi já uma preparação pra isso, vocês estão zoando a copiadora? Claro, mas foi uma foi profética. Profética. claro, claro foi. Enfim, fiz lá a minha carreira e, e aí a Nath agora falou dessa coisa de ressignificar e eu passei por esse momento e nada tem a ver com a minha conversão, porque eu me converti adolescente antes de começar a trabalhar, é, é, vou para igreja desde criança e, e, e escolhi... É, a Jesus por vontade própria, a adolescente, me batizei na adolescência, então. Mas eu tive esse momento de ressignificar que não foi por conta da conversão, mas foi por uma mudança de vida, que foi quando eu me mudei para cá, que eu larguei o meu emprego no Brasil e me mudei para cá, e, e, e meses depois engravidei. Então veio aí a maternidade junto, que onde eu tive que ressignificar isso. Por questão de momento de vida. Tipo assim, aquele trabalho, aquela carreira... Ficou lá e já não fazia mais parte da minha vida aqui. Junto com isso, veio um novo país. É, 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 um novo tudo. Mas a maternidade que entrou na minha vida aí... E eu tive que ressignificar isso. Se eu falar pra vocês que eu ressignifiquei... É mentira. Porque é, eu, tive terapia, eu fiz terapia hoje. E hoje... <risos> hoje... Você falou eu sobre conversei isso. sobre isso... E, então eu estou nesse processo, não, não como a Natasha disse, que já passou por ele, que não é da hora da noite para o dia, eu estou no meio dele, no meio, assim, tentando encontrar é, 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 esse ressignificar sucesso na minha cabeça, ressignificar. É... O que é ser uma pessoa bem-sucedida? Eu ainda não ressignifiquei isso. É... Ainda para mim é um bloqueio, ainda para mim é uma coisa que eu sento, paro, eu sofro. Então, é... eu me identifiquei muito quando a Nath falou e eu vi ali a luz no fim do túnel. Nath, você é a minha luz no fim do túnel. Porque se você tá falando que deu certo, então eu tô aqui. Não, amor, deixa eu te falar. <risos> a volta a convidada,
2: tá? Eu quero que. Eu... Ó, oh, peraí, não. Peraí, vou, vou, vamos
0: com calma. Você sentiu o peso da responsabilidade foi, de ser Você é, sentiu, ó, assim, uma pressão? Não, a gente, ó, oh, fala isso com
2: temor, tá? Não tem o que fazer tipo aqui. Não é isso, tá, amor? Vamos falar aqui com o Cris. Cris, conta aí pra gente, tá? Como é 15 anos? Eu não tenho nenhuma relação de 15 anos nem com meu marido.
0: Conta como é que é. Pera, é. pera. Deixa a Erika contar antes. Não, eu já a queria a crise, eu já profissional criado, dela. Você do... só queria sair do foco, <risos> né? Você só queria sair do foco. Eu entendi.
3: Ah, é engraçado, porque vocês estavam falando e, e a minha história profissional, de alguma forma, ela é muito diferente. Eu fiz nutrição na faculdade. Na verdade, eu entrei para fazer nutrição porque eu queria ser chefe de cozinha. Meu sonho era ser chefe. Eu fui fazer nutrição para ser chefe com... Um, porque na época, estava começando a ter faculdade de... A época, né, Ana Paula? Ali, outro dia. estava começando a ter faculdade de, de, de gastronomia. Então eu falei, não, vou fazer pelo menos nutrição, depois eu faço gastronomia. Então vou ser uma chefe que tem um conteúdo, é, né, um pouco mais, sei lá, completo. E esse era o meu, era o meu plano. É, nesse, nesse caminho de faculdade, eu me casei, comecei a ter filho foi toda uma história, depois é, 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 fui trabalhar e aí sempre gostei, gostava dessa questão de, de comida, de cozinha, me envolvi em projetos, comecei a fazer cursos, me formei em, em, em eventos, é, trabalhar na área de eventos para coordenar a cozinha, então eu pegava do que eu tinha aprendido na faculdade, isso já dentro do ambiente de igreja, mas uma questão de trabalho mesmo, depois comecei a trabalhar como, como no, no, em missões, como parte do meu trabalho, então a minha relação com o trabalho sempre teve, começou a ter muita ligação com o ministério, mas continuava sendo trabalho só, não era uma coisa que eu tinha à parte, né? Eu tenho um trabalho que está relacionado ao meu chamado, e eu acho que é, 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 isso, é, isso é importante a gente pensar, porque você pode, ter, o seu chamado pode ser exercido no seu trabalho, e é isso que eu entendo que isso aconteceu comigo, porque depois de algum tempo aí a gente foi para Espanha, a gente foi para ser missionários, tempo integral. Depois, naquele momento, dentro da missão, o Senhor nos deu uma empresa que era uma, uma, uma vertente da nossa missão, era um trabalho à parte, mas a, essa desconexão ela não havia. Não era uma hora a Érica era missionária, outra hora a Érica era profissional. Aí eu me formei de novo como agente de viagens, me formei em turismo, estudei alguns anos lá para me formar. E aí, assim, agora eu tinha um diploma de algo que eu ia trabalhar. Então, eu tenho esse diploma de agente de viagens, do IATA, e, e eu falei, cara, agora eu tenho uma profissão, porque era muito difícil para mim entender a questão da profissão, em relação ao chamado, independente da, da questão religiosa, institucional e, e espiritual. é tudo na minha, na minha vida tudo era meio nebuloso, assim. E talvez quem esteja ouvindo que não faz parte desse mundo evangélico cristão isso não faz o menor sentido mas talvez outras mulheres vão falar cara tem mais gente que vive que eu vivo porque eu sei que é alguma tem coisa dúvida. muito específica né é, é, e eu sei que tem mais gente que vive porque daí fala, mas como que eu conecto uma coisa na outra e, e eu e eu acabei trabalhando numa área que eu gosto muito que é o turismo porque eu sempre gostei de gente e aí eu trabalhava juntei a moda que era uma coisa que eu também gostava e aí eu sempre penso que mesmo trabalhando numa área profissional, que foi que eu me dediquei há alguns anos, toda essa questão do turismo e depois turismo de moda e tudo isso que eu fiz, é, o meu, eu, eu sempre estava fazendo alguma coisa relacionada ao meu, ao meu chamado principal do que Deus tinha, Deus tinha colocado em mim, que era compartilhar do amor dele. E que porque eu estava no mercado de trabalho, isso não era impedimento para eu viver isso então eu, tenho, eu fiz amigos eu tenho pessoas até hoje na minha vida que são fruto desse momento que eu estava trabalhando num ambiente que não tinha nada de religioso é, eu tem tava umas ovelhinhas de... aí eu tenho algumas ovelhinhas oh. que foram, que nasceram dentro de um ambiente de trabalho zero religioso, eu tava na semana de moda de Nova York
2: mas gente, é Érica, é. é, né, na semana de moda de Nova York, o que ela que vai estar fazendo <risos> eu quero entender o que que Érica estaria fazendo na semana de moda em Nova York,
0: falando de Jesus ela foi Já lá não, infiltrada ela foi infiltrada, ela fingiu ela foi todo <risos> um esquema foi todo um esquema, ela, ela fingiu que ela tava indo pra levar as blogueiras a pra trabalhar e tal, tá. é mas ela queria mesmo ela falar de Jesus, não, entendeu? A minha pergunta é a seguinte: você tinha consciência <risos> disso?
3: Eu tinha consciência que eu, eu, eu precisava aproveitar as oportunidades, porque para mim, falar de Jesus, nunca foi um trabalho porque eu sou pastor ou porque eu sou missionária, isso era a minha natureza, era o que eu precisava fazer, eu tinha muita convicção disso, e eu falava, bom, se Deus me colocou aqui, realmente é, é praticamente essa sensação que eu tinha, isso aqui é um pano de fundo que Deus criou, porque essas pessoas precisam ser alcançadas aí, e se eu sou a pessoa que tô aqui agora ah, mas, pô, não tinha nada a ver e para muita gente não fazia sentido e talvez para você que tá ouvindo não faz o menor sentido Erika, vamos vamo lá você tava ganhando dinheiro, você tava trabalhando você tava realizando seu sonho pessoal só que eu sabia o que Deus tinha me chamado naquele momento para fazer ali e isso virou, virou a minha raiz porque eu entendi que o que eu sempre fiz foi falar de Jesus, só que dependia, o Senhor foi mudando o meu pano de fundo Hoje, meu pano de fundo é a igreja local, é a internet... Só que esse pano de fundo é dele... Porque o que eu tenho que fazer é falar dele... Independente... Eu estava falando de moda, gente... Eu estava no meio do desfile... Eu estava é, é, gerando... Né, tava negociando coisas... Fiz muita coisa em relação... Não só à moda, né... Dentro do turismo... Foram alguns anos trabalhando com isso... Mas a, a questão era essa... Isso era um pano de fundo... Meu trabalho era um pano de fundo... Para aparecer Jesus... E, e, e parece muito confuso em alguns momentos, mas é, isso gera em mim muitas vezes essa questão da identidade eu sou o meu trabalho a diferença da Érica do trabalho e, e uma amiga essa semana me perguntou falou quem é a Erica sem a Vida Church? quem é você sem o seu trabalho? e esse é uma coisa que a mulher tem que pensar quem sou eu sem o meu trabalho? o meu trabalho me define? independente se ele é religioso ou não independente se ele é no banco se ele é na agência de moda não se ele me é faça essa pergunta
1: é. É, mas é isso mesmo, eu, eu tive essa percepção da definição do trabalho em mim quando eu saí em licença maternidade porque assim é, os meus papéis profissionais eles sempre foram acompanhados de algum tipo de evolução pessoal então eu vivi o um momento do trabalho com a, a minha faculdade, então aquele momento que eu estava descobrindo o mundo, descobrindo ideais, ideologias, o que eu queria da vida, quem era eu, eu estava construindo a minha identidade como mulher e como cristã também, né, eu, eu vou bancar isso dentro da faculdade, se alguém falar para mim, olha, cristão faz isso, e aí você vai bancar? Você vai sentar aqui na, na rodinha e você vai falar palavrão com a gente? E aí? Então, assim, foi um momento de reafirmação dos meus valores cristãos. E aí, depois, com o casamento, é, é muito assim... Eu até falei com a, a Erika no, nos nossos áudios. Eu falei, os nossos púlpitos, muitas vezes, os, os pastores pregam muito aquela ideologia da mulher. Nossa, ela cuida da casa. Ela é maravilhosa, porque ela cuida da casa. Ela cuida dos filhos. É perfeito o lar dela. Ela é impecável. Mas, dificilmente, a mulher que trabalha será louvada, vamos colocar assim, trabalha no âmbito secular, secular. né, e isso é uma coisa que é, eu ia em muitos encontros de mulheres e sempre era falado assim, você tem que deixar tudo para cuidar dos seus filhos, se você trabalha, deixa tudo, é, se você é, tem uma carreira, seus filhos são mais importantes, e, e eu parava para pensar, e a minha vocação, a vocação que Deus deu, o meu chamado dentro do trabalho... Qual é o meu chamado pessoal? E uma vez, em um processo seletivo, isso veio muito à tona pra mim. Eu ainda não tinha filhos, era casada. Uma moça sentou do meu lado. Ela falou assim, eu vou sentar do seu lado porque você tem alguma coisa que me Uau. chama muita atenção. Você não, não, não fala é, palavras, é, palavras ruins. Você é pra cima. A gente gosta. Você tem alguma coisa diferente. E eu falei, se eu te contar o que, que é e aí, foi o gancho, eu falei, olha só, onde Deus tá me colocando para colocar que a minha alegria não vem do meu trabalho que é muito legal, que é, eu tô bem, eu sou bem sucedida, não, a minha alegria vem porque eu sirvo um Deus que me fez mulher, cristã, hoje eu sou cristã, eu tenho como é, propagar esse amor dele através da minha vida. E foi aí que eu decidi que eu iria ficar no banco. Uau. Quando eu falei, meu, a, o tanto de gente que eu consigo influenciar é, através de um, um bate-papo, tomar um café, conversar... E como é um banco federal, a gente tem que ser um pouco velado em algumas questões, né? Tem que ter uma questão profissional, então nisso eu sou muito profissional. Mas não tem jeito. <risos> Deus entra onde ele quer, né?
3: Ele entra. E, e Cris, ele eu acho entra, que a gente entra. precisa lembrar disso. E eu fiz uma live, a gente inclusive entrou nesse assunto, né? Por causa da live do trabalho, depois eu falei sobre um livro. Eu comentei no, no, no Instagram sobre um livro. Porque quando a gente fala da mulher virtuosa, quando a mulher de Provérbios 31... Ela, eu adoro o texto quando ele fala assim: ó, ela levanta antes do amanhecer, prepara o café da manhã para a família e organiza o dia. Examina um campo e o compra, e depois, com o dinheiro de que pompou, planta uma horta. A primeira coisa que ela faz de manhã é vestir-se para o trabalho, ela arregaça as mangas, ansiosa por começar. Um, Compreende o valor do seu trabalho e não tem pressa de dar o dia por encerrado. Ela é habilidosa nas coisas do lar, quer dizer, essa mulher quando ela tá negociando um campo, ela não tá dentro de casa dobrando roupa. Ela não tá fazendo a mesa. Sim. E a gente existe uma uma, uma idolatria deste lugar, que é muito perigosa, porque Deus tem que chamar o meu chamado, se o teu chamado foi feito para estar em casa, esteja em casa. Agora, se, a, se, o, se o chamado da Cris foi para estar no banco e, e, e sendo Jesus lá, naquele lugar, para aquelas mulheres que precisam de esperança, sabendo que sim, o Senhor a ama, porque algumas mulheres têm oportunidade de construir a carreira, outras precisam trabalhar. Exato, Exato né? A gente, tá, a gente
0: também não pode falar dentro de, de uma bolha onde a gente pode escolher se a gente vai é, optar por trabalhar ou não. É porque a maioria da população, a maioria das mulheres não podem escolher se elas vão trabalhar ou não. não. Elas simplesmente têm que ir trabalhar e dedicar horas da vida ao trabalho. E é isso. Isso,
1: é isso. E é justamente esse o ponto de que é, existem mulheres que não têm escolha, que não a gente não pode colocar que nem a mulher que é dolar e escolher dentro do seu núcleo familiar eu vou cuidar do meu filho, é isso. É a minha prioridade nesse momento, é a minha pausa. Deus, o meu ministério são os meus filhos, eu vou prepará-los ah, são as minhas flechas e eu vou deixar essas flechas otinindo, mas também a gente não pode é, polarizar e colocar que a mulher que trabalha por escolha é uma capitalista que quer comprar bolsas, porque não tem que ser esse o objetivo do trabalho, eu não trabalho para comprar bolsa, eu não trabalho para me vestir bem, não é isso, mulherada, não é isso, não tem que ser sobre isso. Não, né? eu
0: acho que, que Deus, gente, né, vamos dizer assim, a gente vive numa sociedade, numa sociedade que precisa girar, numa roda que precisa girar, então, Deus coloca, sim, sonhos nos nossos corações, é, é, diferentes para cada uma de nós. E, e, e esses sonhos, e, aonde, e o que a gente vai buscar fazer com excelência em diversos campos... É, é, são sonhos colocados por Deus e que a, a fazem o quê? Fazem essa roda girar, a gente precisa de médicos, advogados é, 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 e. Médicos isso. É... e médicos. Médico de falar de
1: médico, falar um, uma coisa que me chamou muita atenção. Não quero ficar cortando vocês toda hora que eu falo Magia. bastante, tá? <risos> me... Você tá aqui pra Vão isso. Você tá aqui pra Não, isso. Tá mas uma coisa que me chamou muito assim a atenção também foi quando eu tive meu bebê e a médica que fez meu parto ela é da minha igreja, doutora Lucy um beijo, vou pedir para ela escutar <risos> e a doutora Lucy eu, eu conversando com ela, eu falei assim ai doutora, trabalhar agora é uma opção volto ou não volto ela, Cris existem mulheres que foram chamadas para abençoar outras famílias, você é uma e eu sou uma também, então bora arregaçar a manga e bora abençoar outras famílias então assim é entender que a sua profissão ela ela foi feita através de um chamado para poder abençoar outras famílias também você tem um ministério que é, quantas mulheres eu por exemplo eu vejo hoje eu tenho uma roda de influência que outras mulheres não não chegam nessas rodas de influência é exatamente eu, eu já tive reunião assim com o presidente da república dentro de um de um fórum então assim eu falo senhor, onde é que eu estou que eu sou digna de estar tá aqui falando que esses homens que estão falando coisas que Talvez nem seja muito do meu dia a dia, mas Deus ele nos leva a lugares que a gente nem, nem imagina para poder influenciar e falar do amor dele também. Exato. Então é isso, tipo Esther, é vamos colocar Esther, gente. Onde um Esther chegou? Uma mulher lá no Antigo Testamento, né? Então, eu acho que essa nossa, nossa questão de mulher dentro da igreja, ela vai muito além de mulher do lar e mulher que trabalha. Tem ela muito é o chamado. É isso,
3: que ele vai ser ele vai ser posto em prática... Em determinados momentos da sua vida... Em diferentes situações da tua vida... E você tem que entender o que o Senhor tem... O que a gente precisa examinar sempre... Eu falo muito sobre isso... É sobre o nosso coração... Qual que é a intenção do seu coração? Porque se você está abrindo mão dos teus filhos... Ou da tua casa... Para comprar bolsa... De repente o seu ídolo é a bolsa... Ou é a tua, o teu status social... O teu problema tá, mas se você tá usando também a sua casa e, o seu, e os seus filhos pra falar que você é boa mesmo, porque você fica em casa, isso também tem um problema de coração. Então, na verdade, eu nunca vou entender, eu nunca vou poder julgar uma mulher pra falar ela fica em casa, ela é folgada, ou ela vai trabalhar, ela é folgada. Porque isso sempre depende de onde quem tá olhando. O que eu preciso saber é assim, Senhor, eu sei que o Senhor me chamou, mulheres foram chamadas sim, o nosso olhar, ele é diferente sobre as situações, o Antônio sempre falou isso, é, na liderança da igreja, a liderança da vida tem muitas mulheres, na diretoria da igreja tem mulher, e ele fala, eu não abro mão do olhar feminino, porque a mulher vai enxergar coisas que eu não enxergo, e por isso que Deus fez o homem e a mulher, porque ela completa o homem, então nós precisamos entender entender o nosso chamado se daquele momento foi para o Senhor vai te dar a estrutura para que você faça, a gente começou a live, a, a gravação e a Cris falou não, ela falou, vou buscar o bem o bem tá na minha mãe, ele fica com a minha mãe olha que privilégio poder fazer outras mulheres vivem outras coisas e, e esse, esse essa engrenagem se é a glória de Deus se todo mundo nessa engrenagem tem um coração para o Senhor, ele vai glorificar Sim. Deus, agora se você está usando qualquer que seja a sua posição para a sua própria glória, seja eu sair ou seja ficar em casa, temos um problema de coração. E é aí que o Senhor precisa entrar.
0: Sim, sem dúvida. Incrível, Perfeito. muito bom. eu muito vou perguntar para vocês agora, que a gente tá aqui, né? Falando na posição de que tá aparecendo aqui, que cada um tá muito confortável e muito certinho dentro daquilo <risos> que, que tá fazendo hoje. Mas vamos lá vamos jogar o, o sincerão, vocês se consideram
3: workaholics? É, Erika saiu do grupo.
2: <risos> <risos> já fui, já fui. <risos> Gente, é a Cris, hoje é foca na Cris, Cris. Vai, vai Cris. Meu Deus. a bala.
1: É, oh, vou falar do eu já fui, então, já fui, momento Cris falando da... do trabalho acompanhar, o, o pessoal, né? Quando então, assim, é, voltando até para nosso mundo cristão aí, a gente fala muito para as meninas: meninas, se preparem, estudem, sejam maravilhosas, tenham uma profissão, vocês vão arrebentar, uou, uou, né? E aí elas casam, e aí elas têm um lar para cuidar e bora lá. E aí, quando eu era casada, somente casada, sem filho, tinha uma casa, nos mínimos detalhes, tudo maravilhoso, meu horário da unha tava ali, meu horário da escova, show. E o workaholic total. E isso era lindo, né? Nossa, a Cris trabalha. Nossa, que legal. Ela dá conta, ela entrega. É, ela consegue cuidar da casa dela. Tá sempre impecável. Não é assim? Tá sempre né com o cabelinho arrumadinho, a unha feita. E aí veio a realidade do filhão. Que chegou desconstruindo
3: <risos> todo esse, esse
1: barraco, né? E aí o workaholic teve que dar o é, um espaço que a maternidade merece e deve ter. Então, muitas coisas do orcaholic foram deixadas totalmente de lado. Então, assim, é, eu ia para reuniões, eu não tinha o um, um horário. Agora, eu tenho um bebezinho que eu vou dar janta para ele. Eu não vou terceirizar isso, porque eu já terceirizo coisa demais entrando no, né, na, na questão do... Culpa Sim. da mãe, né? Hum, a culpa sempre. da mãe, né? Ela sempre vem junto com a criança. Nasceu a criança, e nasceu E pode ter uma questão do... Um pires bem-sucedido, mas tem um pires aqui que fica assim... Eu vou... E aí é pra onde eu vou, né? E balançando pra fim. Balançando. balançando. E a workaholic teve que falar assim... Não é o tempo. Não é o tempo de ser workaholic. Você chegou em um lugar legal. Você não precisa tentar ser melhor, tentar ser a, a top of mind aí que vai arrebentar, porque eu tenho a minha prioridade do meu filho. Então, assim, hoje eu delego muitas coisas dentro da empresa, aprende a delegar mais, porque eu tenho o meu horário para chegar e fazer a papinha do bem, da comidinha dele e ter o meu tempo com ele. Poxa, já Cris, mas isso holica. é
0: muito legal você falar muito. e você, você ter conseguido fazer isso, porque eu sei que tem muitas mulheres que, 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 que têm muita dificuldade... É, em fazer isso, eu sei que é, é vontade de muita gente, mas eu se, também sei que muitas mulheres têm dificuldades para isso, é, eu, eu fui, eu, igual você, eu fui uma pessoa muito workaholic mesmo, o meu, o meu trabalho ele é, era a minha vida eu, a minha vida girava em torno do meu trabalho e, e como você é isso, o horário da unha estava garantido, a minha casa estava arrumada porque eu tinha uma pessoa que me ajudava em casa então assim, é, é dentro daquela estrutura que a gente tinha, onde era só eu e o Thiago, aquilo funcionava. Eu não sei se funcionaria a longo prazo, porque daí eu, eu, eu talvez negligenciasse o meu casamento, mas naquela época funcionava. E o, o Otto ele nasceu depois que eu parei de trabalhar já, né? Ne, ne, trabalhar dessa forma. É... Mas eu acredito que se eu tivesse é, trabalhando na me no, no mesmo pace quando o Otto nasceu, eu acho que pra mim teria sido uma grande crise conseguir fazer isso que você fez. Que é tipo assim, não, pera, agora eu tenho hora pra sair. Quando eu me, colo me imagino nessa situação, porque eu não passei por isso, porque é isso, eu saí antes de engravidar. Mas quando eu me imagino nessa situação, eu penso, tipo, eu acho que pra mim seria ou 8, 80 ou eu ia... É, negligenciar minha maternidade ou eu ia falar assim, eu não consigo beijo, tchau, trabalho eu, eu vou só fazer isso aqui graças a Deus, eu não precisei tomar essa decisão por conta da maternidade é, e quando o Otto nasceu hoje eu não, não me considero workaholic porque sim, eu coloco hoje a minha maternidade é a minha prioridade, eu trabalho mas é, eu faço filas de uma maneira assim, que, que não que não eu consiga dar minha prioridade, porque isso foi uma coisa que eu escolhi agora. É, mesma coisa que vocês falaram agora, não diminuindo nenhuma coisa nem outra, é uma questão de escolha de momento de vida e que, para mim, às vezes, é pesado pensar, como eu falei, que hoje a minha principal profissão é mãe. Para mim, às vezes, isso soa de uma maneira muito barulhenta na minha cabeça. É difícil desapegar da carreira e de tudo que eu considerava sucesso, que foi o que eu falei lá. Mas eu acho muito legal você ter conseguido fazer isso de uma forma consciente e de ter se colocado limites né, para cada área da tua vida, que tipo assim, aqui terminou e vai terminar esse horário e acabou. E é isso, porque eu preciso me dedicar a outras coisas em outros momentos, em outros horários, eu não vou deixar isso aqui entrar aqui. Achei muito legal.
3: Eu acho que é, é uma construção, na verdade, né, Cris, o que você está vivendo agora, que isso foi sendo construído em, no, no, durante esse tempo, né, a gente, a gente é, começa a entender, eu acho que você ter tão claro essa questão da tua, da tua carreira, de é isso que o senhor quer que eu faça, é, colocou no lugar que o teu trabalho era para glorificar Deus. Então, ele não tinha outro propósito, e você entendeu que... Porque, o, o, por que, que a gente não fala não? Porque a gente precisa da aprovação. Eu, 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 é, um, é uma questão que eu tenho que lidar pessoalmente, né? A, a questão do, do estabelecer o limite, porque eu quero aprovação. Quando você entendeu, e você falou, o dia que eu entendi que, que Deus queria que eu ficasse no banco, que, que esse, aquele era o meu lugar da carreira e você entendeu que aquele lugar do banco era de Deus, então era mais fácil gerenciar. A questão é que a gente acha que a nossa carreira é nossa, que o que a gente está fazendo é nosso, então é muito difícil abrir mão, porque é meu, o, 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 teu, a, a, o lindo da tua história é como Deus foi construindo em você esse processo, ao ponto de você entender que a tua carreira era dele, e que você teria carreira porque ele queria que você estivesse lá para você mostrar o nome dele, então, essa construção, e de repente isso pode ser um momento eureka para muitas mulheres, de entender assim, cara eu posso entregar a minha carreira para o Senhor, sabendo que se ele que se ele me quer aqui nesse lugar de trabalho, se ele vai me dar essa oportunidade de crescimento é para a glória dele, porque eu sei que ele me quer aqui, e o, a nossa briga é porque muitas vezes a gente não tem certeza se é Deus que quer aquilo ou se é o nosso ego que quer continuar trabalhando, se é porque a gente não quer abrir mão daquilo, né?
1: É, e é muito isso que você falou de entender da vocação é porque assim é, lembrando do meu papel eu sou esposa eu não sou a líder da minha casa embora eu tenha um cargo de gestão um, um cargo que é, ele seja muito visível ah, é, é, manda, vamos colocar assim a mulher mandona que delega equipes mas aqui dentro de casa eu sou auxiliadora eu sou auxiliadora do meu marido então assim a partir do momento que eu entendi isso eu tive total apoio de quem? Da outra ponta. Então, eu falava pra ele, ó, eu vou ter que agir assim agora. Você vai bancar esse lado aí, porque é, você tá aí desse lado. Se eu falar que não, acontecer qualquer coisa, você tá segurando do outro lado também. E aí, isso é a parceria também, do, do casamento, do marido entender o momento da mulher, né, que ela... Ah, eu decidi trabalhar e, e ele ser ajudante disso também, então assim, sobra pro, pro Juninho às vezes algumas coisas que eu preciso da ajuda dele e a gente coloca os papéis como eles devem ser, eu não sou a líder do lar, eu, no meu caso eu não sou a provedora principal, então eu não tenho o peso como, vamos colocar assim, muitas mulheres têm de que elas são as, as provedoras econômicas do lar, né, eu não sou mas isso É o nosso chamado global, eu sou a complementação do que a gente quer para a nossa família, o chamado da nossa família. Então, lembrando que eu tenho um líder dentro de casa, embora eu seja líder de uma equipe fora daqui. Isso que é muito importante colocar.
3: Isso é muito importante, inclusive lembrar que ainda que você ganhasse mais dinheiro, Ainda que você fizesse que fosse a conta maior, se o seu, o seu dinheiro entrasse maior, isso não muda a posição espiritual do ambiente do lar, em que o marido é o cabeça da esposa e ela tem um lugar ali de parceria e que precisa estar de acordo. Uma pessoa falou para mim, ah, eu estava pensando em fazer tal coisa. Eu falei, o que o seu marido pensa sobre isso? Porque a gente precisa dessa estrutura. Pra falar, o suporte, eu falo pra muita gente, eu falo, gente, o meu maior incentivador do meu ministério, do meu trabalho, é o Antônio, é a pessoa que fala assim, pode ir que eu seguro a tua onda, pode ir trabalhar, porque eu vou ficar com as crianças em determinados momentos, e ele me impulsionava a viver aquilo, porque ele tinha certeza que aquilo não ia me trazer uma mulher arrogante para dentro de casa, que ele não ia trazer uma mulher que achava que tava fazendo, não. Na verdade, ele me, ele, quando ele me impulsionava, a gente subia juntos e eu tinha prazer, sempre tive prazer de me apresentar. A primeira coisa que eu falava, eu sou mulher do Antônio, sou mãe dos meus filhos e estou aqui tô fazendo esse trabalho. Mas estabelecer essas, essas, essas áreas, porque muita gente se perde aí. E muita gente, porque não sabe equilibrar e não sabe gerenciar isso, fala, então não trabalha, se você não sabe fazer, não trabalha. Na verdade, não adianta tirar esse lugar. Não adianta ignorar e falar, enfia a mulher dentro de casa e ela não pode fazer outra coisa, não. A mulher aprenda o teu lugar, inclusive dentro do mercado do trabalho, como uma mulher cristã que está cumprindo o princípio bíblico. Ela Sim. pode ser uma bênção. Você pode ser uma grande bênção para o seu marido. Então, você está acho... trabalhando entendendo isso, né?
0: Total, e, mas eu queria também dar uma furadinha na nossa bolha e, e falar com aquelas mulheres que, que não têm essa pessoa... É, é, em casa, que não tem essa cabeça, seja por é, porque não é casada, porque é separada, ou porque não casou ainda, ou porque o marido não exerce essa função, não é cristão e não entende essa, essa, é, esse conceito, é, para você que não tem esse respaldo ou que né, vive uma realidade diferente, busque isso em Deus. Se você entende. Que, que você não é a cabeça do seu lar, mas você não enxerga uma cabeça no seu lar, <risos> busque em Deus. O senhor, ele é. Ele é. é a cabeça do seu lar. Então, é. Deus estabeleceu, Perfeito. sim, uma ordem. É, ele estabeleceu uma, uma, uma hierarquia mesmo dentro da nossa casa, é, dentro da nossa vida como um todo. Mas quando falta, por algum erro humano... Deus tá ali para suprir essa falta. Então, amém, busque é em Deus essa cabeça, porque ele vai ser a cabeça da tua casa, né?
3: Amém, é isso aí.
1: Perfeito, amém. É, e aí, nesse,
0: nesse ponto que eu acho que vale a pena acrescentar, é assim, a gente...
2: Eu, eu tive uma experiência recente sobre é, a obediência a, essa, a esse design que Deus colocou pra gente, né? Ele desenhou pra gente um a instituição familiar e, e há pouco tempo atrás eu sei que essa transformação de conceitos também esbarrou eventualmente na família, esbarrou, ok é, como que eu vou conciliar é, trabalhar essas competências e, e preparar o meu retorno ao mercado é, considerando a minha configuração familiar considerando que é, o meu marido também está dentro de uma transição profissional, a gente é imigrante, quem imigra, como a Paulinha falou no começo, passa por um, um processo muito profundo de impacto em todas as áreas, e a área profissional é, é, eu colocaria como sendo a principal delas, assim, a mais destacada, porque é uma área que tem reflexo imediato em todas as outras, se você não tiver um controle essa reestruturação, é, principalmente financeira, pode ser muito grave, é, de consequências muito graves para a família, e, e eu pedi a Deus, eu, eu coloquei para Deus isso em oração, né? que eu estava numa condição em que é, se eu tivesse uma falta de sabedoria nesse momento, no sentido de que é, vamos competir, vamos ver quem chega primeiro, é, isso geraria consequências graves no meu casamento. Então, eu, um ponto que eu queria trazer é que é, foi muito tentador é, não é, competir. Eu, eu tive que orar por não competir. Não competir com o meu marido por um cargo ou por uma vaga. Mas nessa reestruturação é preciso que os dois se estabeleçam. E a preferência que eu dei foi para o meu marido. Então eu orava muito nesse sentido, de que é, primeiro ele tivesse a reestruturação dele e que depois eu fosse é, na sequência. Não porque ele é uma prioridade, é, mas assim eu entendi que era o meu momento, assim eu entendi que era o que eu precisava viver. E houve bênção nessa obediência. Então, Paulinha, quando eu falo assim que já está resolvido, é no sentido de que está entregue, está sendo orado, está sendo tratado... Não no sentido de que está resolvido como muita gente pode olhar, ah, ela já está numa fase profissional, é, é, na minha carreira não mudou nada. Internamente é que já aconteceu, já está já hum. organizado. Que eu acho que esse processo que você está vivendo, que é muito parecido com o que eu vivi, e muitas mulheres vivem, é, o, até você organizar internamente essa questão profissional, é uma batalha. Você fica Total. De, de cabeça. Sem dúvida. Ar. Então eu acho que muito é, o que para mim me ajudou foi entender, ok, que papel é esse, que momento é esse, quem que é prioridade dentro dessa casa, é, como que eu me coloco em obediência a esse momento de transição é, e, e a benção nessa obediência, né? Eu, eu, eu tenho convicção disso, então é, é, é legal você também pensar que, assim, é legal você ter uma uma visão de longo prazo da sua carreira, mas nos momentos de transição que hoje são cada vez mais comuns, seja porque você imigrou, seja porque você está passando por uma dificuldade em razão da pandemia, é, acho que são milhões de famílias no mundo passando por várias estruturações, é você não ter esse desespero de correr na frente, porque, ok, você pode de repente ter uma qualificação e encaixar, você conseguir um emprego, e aquilo ali significar no final do dia a ruína de uma coisa que, que você colocou em risco, porque você teve aquela ansiedade, e eu posso falar para vocês que assim, ansiedade de trabalho, você falou de workaholic, é o meu ponto natural, o meu ponto de conforto é trabalhar em excesso, é onde eu me sinto em paz, assim, onde eu me sinto Sim. bem, não Sim. trabalhar em excesso para mim, é, tá associado com esses outros conceitos que eu Falei que lá atrás estão sendo transformados. Mas a minha potência de trabalho é muito alta. Eu sempre trabalhei muito, desde os 17 anos. Então, para essa mulher que tem uma relação tão visceral
0: com o trabalho, passar por essa transformação é ainda mais difícil, né? Não, total, uhum. Nath, é tipo assim, me, me vejo, e como eu falei de novo, hoje eu falei exatamente, exatamente isso na terapia, tipo assim, eu, te, eu sinto que a minha relação com o trabalho é exatamente essa, é, eu... eu... Eu me sinto confortável quando eu tenho muita coisa para fazer. Quando eu terminei o dia. E eu falei assim, meu Deus, eu não parei. É onde, tipo assim, pô, sucesso. Seu dia foi sucesso. E não necessariamente, né?
1: Só perguntar para vocês dessa, desse ponto aí do workaholic. Vocês se sentem, nossa, tô no auge. Vocês tiveram essa sensação... Vocês trabalhavam enquanto tinham filho? A Paulinha, não. Você não chegou a trabalhar...
0: Eu trabalho, mas não na mesma
1: intensidade. Na mesma intensidade. E a Natasha... Eu tinha três. filhas. filha. Tinha, filhos, tinha, três. Três. tinha.
2: E me sentia confortável igual, tá? É, não, eu não tive essa culpa que muitas mulheres falam de estar tá ali no topo da carreira. Quando eu entrava na empresa... Ali era o meu ambiente de conforto... E eu tinha muita confiança... Óbvio que eu tinha uma, uma rede de suporte grande... Minha mãe estava dentro de casa... Tinha uma equipe que trabalhava ali... Então para mim aquilo vendo, ali estava tá justificado... Mas eu não sentia não... Essa culpa de... Estar é, tá trabalhando... De estar tá ali naquele ambiente de conforto... E nem era relatado pelas mulheres... Daquele ambiente... Que sentissem também... Elas também não sentiam...
1: Então eu não sinto, eu não sinto essa culpa... De estar trabalhando e, tipo, nossa, eu tô trabalhando e tá faltando alguma coisa. Eu, logicamente, através de muita oração, pedindo para que Deus libertasse isso de... É uma escolha, é uma escolha familiar, então, Senhor, me liberta e me mostra que, de fato, estou indo pelo caminho correto, né, de não ficar naquele negócio, nossa, tô trabalhando e no fim do mês tenho salário e tô trabalhando por trabalhar, não. Então, assim, é, me senti assistida aí com essa percepção que vocês tinham de trabalhar, que tipo, não sou somente eu que me sinto confortável em estar trabalhando, porque parece que você trabalha, mas você gosta de trabalhar, eu gosto de trabalhar. Eu me sinto bem, eu me sinto mulher, me sinto cristã, me sinto esposa, não deixo de ser mãe, meu papel Exato. de mãe eu não. Essa, não deixo é ser a... mãe.
0: essa é a paz de você estar dentro de um propósito que você acredita que foi imposto por Deus. Eu Exatamente. acho que essa parte de você não, carregar, você não carregar essa culpa é você saber que você tá cumprindo o seu chamado e o propósito que Deus colocou ali para você. E eu tô Sabe. falando para a vida dos outros, tá? Para mim é mesmo, a culpa vem.
3: É mais
2: difícil Você tá colocar. se ouvindo, você tá se ouvindo. É,
3: é. <risos> O que acontece é que é isso. Quando eu tenho certeza... As pessoas querem uma resposta pronta. Elas querem se tá certo ou se tá errado trabalhar. Elas querem saber qual que é... Não, mas, Érica, é pecado ou não é pecado trabalhar? Igual que hoje tá na moda né, muitos, muitos influenciadores cristãos, eles ficam, é pecado ou não é pecado fazer tal coisa? Gente, presta atenção. Você só vai saber o que é pra você se aquilo não tá... Se a Bíblia não tá explicitamente... A Bíblia em nenhum momento fala que é pecado a mulher trabalhar fora de casa. Pelo contrário... A gente vê na mulher de Provérbios 31... Um hino à mulher de valor... A mulher que tem valor... A mulher valorosa... A mulher que tem virtudes... Ela está trabalhando... Então... A Bíblia em momento nenhum... É, demoniza o trabalho... Gente, o trabalho é bênção... Deus fez o trabalho para ser bênção... Quando eu equilibro... Quando eu sei que Deus me chamou para fazer aquilo... Eu, isso é uma benção para mim, para os meus filhos, para minha geração. Eu falo assim: eu sem trabalhar, eu sou uma pessoa chata. Eu se eu, ficar, se eu ficar fechada num ambiente, eu fico uma pessoa desagradável. Não sou uma pessoa legal. Se eu não estiver produzindo coisas que eu sinto que eu estou usando a minha mente, que eu estou estudando, que eu estou crescendo, se eu não viver isso, isso para mim não é, não é saudável. Para minha pessoa, eu preciso entender o equilíbrio disso. Ah, o desafio é ter equilíbrio, agora a Bíblia não fala, então as pessoas falam é certo ou é errado, é peca... querida, pecado é desobedecer à vontade de Deus para a tua vida, só que quem vai te dar essa resposta não é o seu pastor, o seu líder, é o Senhor, através de paz, como a Cris disse, o marido dela estava em concordância com esse projeto, Juninho, o que, que você acha, eu posso fazer isso, estamos juntos nisso, estamos juntos, então bora isso não quer dizer que não tiveram momentos de desafios eu tenho certeza que ela passou por vários uh, momentos de desafios, né muitos vários, muitos vários momentos em que você é tentado e é desafiado em, em um monte de coisa o que acontece é que eu acho que até largar tudo,
1: acho... questionamento de largar e jogar tô saindo vou para casa, tomar um café cuidar do meu filho que o trabalho fica aí, ou ao contrário também não, não quero mais o que, que eu faço, não vou ter mais filhos não, não, eu, a gente entendia o propósito de Deus. Isso que você falou, de que o trabalho é demonizado. Gente, Gênesis. Deus trabalhou em Gênesis. Nós somos feitos a imagem e semelhança do, do Criador. Deus trabalhou ali, primeiro dia ele estava, faça o sol, faça a lua. É, é, o, é o verbo ali próprio, né? Criando e trabalhando. E
3: é nossa, a ação criativa. Dele. Exato. Tanto que é que Adão tinha já uma tarefa. Antes da queda, Adão já tinha tarefa, ele tinha que cuidar, ele tinha que alimentar, ele tinha que dar nome para todo mundo, ele tinha um trabalho, o trabalho foi, ele era bom. O que acontece com a queda, falou ele, você começou a sofrer por causa do trabalho, mas o trabalho era bom, o trabalho é maravilhoso, o trabalho sim dignifica o homem, você servir ao outro, independente da área que você sirva, se você serve como jornalista, se você serve como advogada, se você serve como bancária. Eu acabei de conversar com a Cris quando a gente começando, eu falei, como que tem sido essa questão? Ela falou, gente, a minha, a minha missão é ensinar os velhinhos como se gerenciarem no banco e como poderem gerenciar o próprio dinheiro eu tô servindo, a eles. ela tá servindo a eles você tá servindo como a Cristo, a Bíblia fala sobre isso tudo que você fizer, faça como ao Senhor o, a, a, a questão é essa, não existe um pecado no trabalho, existe o pecado quando você põe o trabalho acima do Senhor Existe o pecado quando você idolatra qualquer coisa na sua vida. Quando aquilo tem um peso maior do que a vontade de Deus. E aí é nesse lugar que a gente tem que entrar no equilíbrio.
2: Gente, então vamos lá. Vamos para os momentos
3: é, mais
2: tranquilos, né, Cris? Vocês Espera estão... aí, só uma pausa. Paulinha, você está me ouvindo? Eu estou me ouvindo no fundo. Não. Está normal. Está então, meu... é normal. Tá normal? Normal. Beleza. Então vá, eu vou, vou recomeçar. Gente, então vamos lá, vamos para os quadros. Cris, você já sabe como funciona, né? Eu, como sim, sempre, sim. não tenho nada bem anotado. Então já joga para convidada. Ai meu Deus, deixa vamos eu Vamos conversar lembrar. com você. Primeiro quadro, ok ou não ok? Eu acho que você tem alguns para trazer, né? Você separou algum para a gente?
1: Deixa eu ver aqui. Hum, a gente, eu tenho da maternidade oh, trai, eu é A gente eu adora fiz.
3: Ok ou Noroquei OK de maternidade
1: Eu acho a que gente é 80% a de Ok ou Noroquei OK é, maternidade, é maternidade 80% É, é, 80%, é, né? 80%. é, é a minha vulnerabilidade <risos> <risos> E é, Páscoa, né, Benz? Todo ganhou, gente. Eu tenho o Ben de dois anos, é um fofo lindo. Eu me tornei aquele é tipo mesmo. de mãe. Eu, eu julgava, ai, tanta de mãe coloca tanta foto de filho e, e filma tudo. Gente, eu filmo mesmo. Meu meu rolo da câmera só dá ele. Eu, é o máximo, eu adoro. <risos> ben, ele é muito lindo, então
0: continue fazendo isso. É muita
1: porfura, isso. Gente. Ai, As minhas expectativas eu coloco mesmo e, e brinco com ele, compro instrumento musical, até sanfona já comprei para essa criança. Meu Deus. <risos> e aí, o oh, bonitão, gente, tá na fase do, do chocolate, Quem entendeu que o chocolate é maravilhoso, né? E aí ele ganhou muito chocolate na Páscoa, e aí ele ganhou da vovó um monte de ovo de Páscoa, de um monte de gente, aí ele ficava pra mim, mamãe! Ovo, 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 ovo! Aí eu falei, não, não vai comer ovo, não vai comer ovo. Aí eu fiz uma brincadeira aqui, coitada, né? Fui lá, fiz a jantinha dele. O arrozinho, o feijãozinho, e tem um ovinho. <risos> ah. Ah. Aí ele perguntou: cadê mamãe? Ovo culate, Colate. Por que seu ovo? Tá o ovinho tá aqui. Não, ah, tá ah, 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 mamãe, ovo de Páscoa Colate. Eu falei, não, você pediu o ovo. Aí eu fiquei, gente, eu tô, tô trolando meu filho de dois anos. Eu, é eu achei, lógico, super, né?
0: okay.
1: Eu achei okay. super ok. Eu achei super ok.
3: Tá tudo bem, não okay, tem a ressalva... trauma. Não, claro, peraí, com a ressalva... é uma estratégia
0: inteligente. Não, a
2: ressalva de que você deu um chocolate depois. Eu dei, eu dei. Não, claro, eu acho que, que deu. <risos> tá
1: ok, maravilhoso. Eu, eu também
2: acho que ah. tá super ok. Érica, você já tem seu aí engatilhado? Não, pode passar pra Paulinha. Que eu ainda tô então vai, Paulinha, processo. com você.
0: O meu... É... vai ser da Páscoa, então, porque eu acabei de pensar, eu também não tinha, mas já que você falou da Páscoa, é ok eu não ter feito absolutamente... Nada de Páscoa para o meu filho, ele não... O Otto, ele tem dois anos, ele já viveu três Páscoas, né? Porque ele nasceu em setembro, então ele oh. já, já viveu três Páscoas. Em nenhuma das três eu fiz absolutamente nada. Começa que eu ainda não dou doce para ele, então tudo bem, ele não come chocolate. Então já, já é um ponto assim que tipo, pô, a Páscoa para uma criança é chocolate, né? Eu já fico um pouco ali sem muitas opções, ah, e esse ano eu tava planejando fazer um egg hunt, eu ia colocar brinquedinhos, aqui tem essa, é, esse costume, não tem o costume do ovo grande, do chocolate, as crianças ganham muito candy, muito docinho e chocolatinho pequenininho dentro de ovinhos de plástico. <risos> E eu ia fazer os ovinhos de plástico com brinquedinhos e tal. Tava tudo planejado. Só que eu peguei Covid, né, gente? Aí não rolou. Tá total aí... ok
2: com essa ressalva.
0: Mas não rolou nada. Não rolou nada. Tipo assim, coitado. Você nem sabe que a Páscoa existiu pelo terceiro ano. Ele, ele não sabe que, que... Ele sabe que Jesus ressuscitou. É isso que ele sabe. <risos> então ele sabe
2: okay. a
1: Páscoa. Super ok. Só, só porque que acontece também. Eu tenho um, um negócio. Eu não... É negócio de Páscoa, de Papai Noel... Gente, eu me sinto tão assim... Eu não, não quero incentivar essas coisas... Eu, né, eu pessoalmente aqui, uh -huh, eu vi, uh -huh, uh -huh. vi um monte de mãe colocando as pegadinhas do coelhinho também, eu falei, gente, mas eu não fiz nenhuma pegadinha aqui em eu casa, não fiz nada pra ele perseguir. Eu falei, não nossa, eu adoro uma festa, um mesversário, eu olha adoro aí. um mesversário, 11 <risos> meses comemorando, e não, não tenho, mas eu acho que ok. Obrigada, <risos> me que senti tá acolhida, bem, bem
0: okay. eu me senti acolhida, mas filho, Super olha, okay. no que vem eu me comprometo, eu vou me empenhar. É, eu sei tá? que você tá aí ouvindo Otas, esse podcast. <risos> Anota aí no teu
2: quarto
1: ano ela fez, tá? No quarto ano você come, dá um guarda-chuvinha aqueles guarda-chuvinhas Nossa, Me tirou maravilhoso churra.
2: Érica, você?
3: Ai gente, eu acho que eu, eu, não, eu também sei muito sem graça porque os meus últimos dias foram de covid tipo, fechado em casa é, mas o meu ok ou não ok eu acho que, eu acho, já tô esperando tenho uma expectativa que falando de Páscoa é, eu praticamente não comi chocolate. É, e vivi uma Mas você tava muito sem paladar? Estranha. Não, com paladar. Com paladar. Mas, eu, né, Mas qual não, é a sua
2: pergunta? Tá é se é ok, okay você não.
0: não ter comido chocolate na Páscoa? É, não, não ter bem, assim,
3: não, não tiver aquele desespero. Óbvio, de chocolate que, tá óbvio okay. que é,
0: não ok. Você tava de cama. <risos> De Covid, tinha todas as desculpas do mundo pra comer então. um monte de chocolate, você não comeu, não é ok, sim, não Não tá Paulinha a, a, aciona.
2: Não, pa, Paulinha, aciona, tem que, tem que investigar. Não, não, não tá tem normal. que investigar Eu tá vou, vou, okay. vou, vou saber o que, que é É oh, brincadeirinha oh. de <risos>
3: panela? Não, vocês acreditam?
2: Não, não é o okay que isso. Não. Gente, então não eu, é... meu, o meu ok noroquei okay é brincadeiro de panela, tá? Eu, okay.
3: eu sempre sou quem? Okay. Não, gente, sabe o que aconteceu? Defeito porque tinha paredão, não foi, irmã?
2: Foi, né? Não vou entrar nessa... <risos> A gente chega lá, no miga só louca. Eu, eu não vou antecipar o quadro, porque a diretora me deu autoridade sobre o quadro, então é na minha ordem. <risos> vamos, vamos chegar lá. O que acontece, já vou revelar esse fato, tá? É... É, Tim Juliette, tá? Pra quem ficou aí no ar, as pessoas vão entender. Mais uma pausa. Eu. O que que acontece? Os meus filhos adoram brigadeiro de panela, tá? Obrigado. Só que, na verdade, eu já ia fazer pra mim. E aí, eu fiquei super me sentindo mal, porque ele falou assim, mamãe, obrigada por ter feito, mamãe, você é ótima. Obrigada por ter feito brigadeiro de panela.
0: Só que era meu, era meu. <risos> Óbvio que eu dei óbvio, oh, mas gente, era vida. meu então, você tá... mas peraí, você tá no super ok porque o que, que eu teria feito eu Bom, teria digo. esperado, obviamente, as crianças dormirem <risos> Aí, isso, é ok ou não ok? sim, então, ele ganhou netflix é tipo... <risos> tá gente, super ok, eu esperava
2: a criança dormir <risos> E eu super aprendi claro. de ótima mãe Eu disse, a meu filho, mamãe é faz essa. isso pra você A Olha nossa aqui, vida é essa generosa. É o acaso
0: que fez a gente ser uma boa mãe E a gente tomar crédito, entendeu? <risos> deu ali a curva, deu certo você fala, mas eu planejei é que nunca Isso tava acontece. na minha cabeça desde... <risos> <E>
2: nunca acontece <risos> da demanda Ser atendida naquela hora E foi muito instantâneo Mãe, eu quero brigadeiro, o brigadeiro tava pronto Eu disse, tá aqui, meu filho é seu, não era Toma, pensei, em lembrei na hora do que? não do brigadeiro, do filho lembrei do filho na hora <risos> nossa e sim, gente, aí eu tenho que completar o quadro era pra assistir uma, uma eliminação de Big Brother Brasil ok, ok, okay a gente okay. já sabe
0: okay. dessas. a gente okay. já, sabe,
2: é, miga, eu louca, quadro, já sabe todo até mundo já sabe gente, vamos lá, próximo quadro miga sua louca Paulinha, tem que louca. ler o,
0: o script, não preciso. Cris. Eu acho que a Cris sabe. Vai, Cris. Okay. O amiga sua
1: louca, peraí. É o, tem, o, tem o outro também, não tem?
0: Tem, eu nunca pensei.
1: Ah, tá. O, nossa, amiga sua louca, tem um recente.
0: Então vai. vai.
1: Então aniversário. Meu aniversário, dia 15 de março, 35 anos. E eu adoro uma festa, como eu já falei, né? E aí, a bonitona aqui, encomendou um bolo. Eu tô numa equipe que, assim, são todos homens. Então, logicamente, eu acho que né, a gente já pensa, ah, vou fazer aniversário ninguém tá nem aí, né? Eles vão lá, ô oh, chefe, beleza, parabéns aí, muitos anos de vida, toma um café aí. Aí eu falei, vou mandar é encomendar um bolo, é encomendei um bolo. Segunda-feira tá, é lockdown em São Paulo, e aí eu tenho uma amiga que faz bolos maravilhosos, dou-te delicado, quem quiser, vou marcar no Instagram aí. Já fica aí. Já fica a dica, empreendedora maravilhosa, fez um bolo lindo, e aí eu encomendei aqui que eu combinei com ela meio dia, mando o bolo lá pra, pra agência e manda pelo Rap, pelo Rap, não, pelo 99, e aí eu recebo o bolo, comemoro lá com o pessoal, beijo, tchau. Aí ela mandou. E aí ela, quem chegou o bolo? Eu falei, não. Aí ela, mentira. Acabei de confirmar e o cara falou que deixou o bolo aí. Eu falei, não deixou o bolo, o bolo não tá aqui. Desci na recepção, perguntei pra recepcionista: chegou um bolo? Não, Cris, não chegou o bolo aqui, não. Aí eu falei, Renan, hey, chegou, vê com o cara. Aí ela ligou pra ele, caixa postal. Ligou pro Uber, o cara sumiu, o 99, ele sumiu. Todo mundo tentando procurar ele, ela falou assim, Cris, eu não acredito, ela é desesperada, o bolo lindo, maravilhoso, e eu já tinha convocado a equipe inteira para comer o bolo. Eu já não, eu não sabia o que, que eu fazia, né, lockdown em São Paulo, você não vai na padaria e compra um bolo, né? Não, aham. Uhum. Aí, beleza, chega... Eu perguntei pra, pra todo mundo, nada do bolo, nada do bolo. Gente, certeza que não veio bolo? Não, não veio bolo. Falei, hey, e agora? Faz um boletim de ocorrência. <risos> Com o cara, printa. Ah, peraí, um boletim é, de...
2: Eu ouvi boletim de é,
1: ocorrência é, por conta eu eu do bolo. Eu também, eu, eu, eu acho mais que não deu pra Falei, ah, faz um boletim de ocorrência Aí ela, Cris, eu tô revoltada, não é possível eu Falei, gente, não dá pra confiar em ninguém Nesse mundo, pleno lockdown O cara roubou o nosso bolo Mas ele roubou real? Não, pensa só, nada do cara Ela já tinha printado o Facebook dele Pra falar <risos> com a mulher dele Pra contratar ele Aí eu já tava no, no iFood pedindo um outro bolo Não, né? peraí, peraí Descobriram o Facebook do motoboy, é verdade? Isso? Descobriram, descobri. ela descobriu E eu lá no meio esse e a é o nível, já
0: Esse indo... é o nível de estoque que eu gosto
1: e e ela disse, É, que é Eu achei a mulher do cara Eu não sei como que ela achou Eu falei, hey, vamos abrir um boletim, nem que seja online Porque não é possível, esse é bolo <risos> <risos> Daqui a pouco estou lá pedindo um outro bolo, um outro segundo bolo, né? Sobe a equipe inteira. Com uma cesta de café da manhã, um bolos que eles fizeram. E quem? O meu bolo! <risos> que os <risos> <entre risos> bonitos. Eles pegaram o seu bolo pegaram pra te meu... fazer a sua própria surpresa. O gerente falou assim, ó, oh, a gente vai fazer uma festa surpresa pra Cris? Vai chegar umas coisas, guarda tudo na cozinha. Ai, meu marido me mandou cesta. E ele preocupado, eu não chegou nada aí. Eu falei, não, não chegou nada. Aí a menina que tava na recepção entendeu que tudo... Era surpresa. <risos>
3: Ela
1: guarda tudo na cozinha, daqui a pouco sobe. Bolo da agência, bolo que encomendei, bolo do Uber, a cesta. Aí eu falei: mentira, que é o bolo. Aí eu falei, ah, Que o bolo tá aqui, o eu não Eu falei, depois eu te conto. E meu maravilhoso. Apareceu. Maravilhoso. Maravilhoso. maravilhoso eu acho Gente,
0: ótimo que assim, bom. ela quase prendeu a pessoa ah, que entrega a cesta de café da manhã a pessoa que entrega
3: o bolo já quase quase acabou o casamento do moço do 99 quase acabou <risos> carreira do cara
2: eu quase pensei do... eu pensei Gente. que você fosse falar que até o motoboy tava lá preso <risos> e agora
1: assim, <salinha>. Ele faz parte da surpresa <risos> também. Eu não pensei, sabe, que ia é ter uma festa surpresa. Os meninos estavam nem aí e falando: ah, não tem nada, não. De repente, Ai, eu me é maravilhoso. É Sensacional.
0: <risos> <Não. risos> Amiga. Cris, bolos. muito louca. A pessoa que faz o boletim de ocorrência pelo bolo, ela realmente Gente, miga sua louca. Estamos
2: é, falando de competência aqui, né? Paulinha, vai é. você, amiga sua louca. Qual que é o fit do dia? Paulinha, você Gente. sabe sujiteira, né, Cris? É,
0: eu sou jugiteira. <risos> é, que mais? Que mais? Que mais? Não, mas o meu Miga Sua Louca, ele não é uma situação específica, mas é uma coisa que eu percebi nesse COVID, momento Covid, é que eu não consigo ficar parada sem... Isso dá um podcast, tá? Então, vou ser muito breve, vocês nem precisam comentar muito em cima. Mas eu não consigo ficar parada sem me sentir culpada. Então, assim... É, 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 eu, eu fiquei parada, tinha que ficar parada, não tava conseguindo fazer muita coisa, fiquei muito cansada, fiquei com muita dor no corpo, fiquei... E, e assim, a culpa que me corroía por estar parada, e o meu marido tá lá embaixo, cuidando da criança, tendo que trabalhar, e tendo que arranjar coisa pra comer, e me trazendo as coisas, foi assim, foi pior do que, eu não sei, eu, eu me senti muito mal, e eu percebi que isso é uma coisa da vida, assim, eu não consigo ficar parada, sem me sentir culpada. Se eu, no momento do dia me der, eu tiver meia hora, que meu filho dormiu, e eu parei meia hora, assim, e falei, não tem nada urgente pra eu fazer aqui. E eu sentar, eu, 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 eu me sinto mal, eu fico assim, mas por que você tá sentado? O banheiro não foi lavado faz uma semana? Dá pra lavar um banheiro. Meia horinha? Dá pra lavar um banheiro. Então, eu tô louca, tô com esse problema, não né? consigo ficar parada sem... É, me senti culpada. É isso aí, eu Não, ouvintes.
1: dá um podcast inteiro. Dá um podcast, dá um podcast, dá um podcast. Aqui, <risos> <viu vários gatilhos. risos> por isso não, que eu faço. Gente, eu que assim, meu Deus, eu tô vale. sentado aqui, tava, quanto tal o podcast dava para fazer não, aqui? O meu, coisa, ó, coisa, né? o meu,
2: o meu amiga sua louca soltou aqui já. Amiga, não consigo ouvir isso sem desenvolver uma tese
3: inteira. É, <risos> é. difícil para mim. Eu acho, eu acho tá que difícil tá segurar... difícil
0: ai gente, então eu vou pensar num episódio mais pra frente pra vocês tratarem de mim já, já roteiriza Isso. da gente Vamos gatilhos tá, tá mentais de tá
2: bom tema em voga, solta, solta ele a gente tá falando de identidade, tá, a gente fala de gatilho e do volta nada, do nada, do nada. <risos> tá bom, vou anotar aqui Érica, você teve algum miga sua louca covidico?
3: Ai, é que o meu. Já, eu já me expus demais aqui algumas semanas atrás.
2: Se quiser saber. O meu não, Miga Sou Louca dela. A usa dificulta. esse cheque. Ela usa esse cheque é, ela tá de querendo. três episódios é, atrás. Eu não inteira isso. Agora Parece Miga que ela Louca já dela. já esse cheque. mais Não, e o miga, miga sua Louca dela. Ah, isso aí você fazia a unha. Ela tá assim, é, entendeu? Ela tá é, lente é,
0: total. É. É. É, Erika, não tá dando, eu vou vamos começar lá. a anotar, e vou começar a te expor, então, tá. você, com... então você escolha, você escolha, porque louca. você vai ficar sem
3: escolha. Amiga, falou que você tá em lockdown de covid, só que você tá tão desesperada de pra sair de casa, que você pega o um carro sozinha e sai pra dirigir. Dirige, 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 para no estacionamento, fica dentro do carro, vou aí depois de... você dirige, dirige, dirige e volta pra casa, só pra passar. É bem miga só louca.
2: Bem? É, bem, bem covidico, é, miga só louca. É bem covidico, -co. é, tipo, né? é quase
3: apocalíptico, é, é quase apocalíptico, é. Mas isso diz muito é uma sobre dica. você.
2: E é uma dica. Sobre... de repente você tá,
3: meu pai fazia
2: isso, por exemplo, os pe pessoal de mais idade Olha. que tá numa numa e... quarentena de longuíssimo prazo, de repente pega o um carro, sai para passear. Né? É, quase um, é,
0: é quase um vida com a é
1: quase
2: <risos> verdade, verdade é, diretora, pode puxar, pular o quadro não? já? eu não ouvi o não. seu miga quero... sua louca gente eu tô tão sem miga sua louca tá tão, tanta loucura eu tô de mudança é. de casa e tô naquela fase de ah, gente, é o seguinte eu tirei dois caminhões de lixo da minha casa yeah. foi a, Pronto, gente contratou... tá aí, amiga, Não, a gente contratou uma, uma ajuda, eles tinham uma caminhonete enorme, e aí a gente foi né, tirando, Eu falei, ah, vamos jogar isso, e isso, e isso, e isso, e ela falou, olha, já lotou, Eu falei, como lotou? E tava lotado, e teve que Ou voltar. Na...
0: Você já assistiu aquela série que chama Acumuladores! Acumuladores! <risos>
2: Acumuladores! <risos> Acumuladores. Eu, e tanto que é verdade, que eu falava para o Maurício assim: acumuladores do Discovery. Acumuladores do Discovery. Muito bom, tá, é, amiga? Foi a, a, a primeira, louca primeira coisa que Deus, eu Isso pensei. é muito, amiga sua louca. Eu Você dizia, amiga, acumuladores. Aí já vinha o quê? O um episódio, a câmera já estava aqui filmando Total, e eu aqui sendo resgatada. <risos> dois caminhões de lixo dessa casa. Meu Deus. Meu Deus. E Paulinha oh, é tem a pachorra de falar episódios anteriores que a casa é top, top. Eu queria dizer que ela ela, ela
0: esconde os closets da Natasha, <risos> então é aquele que você abre assim e que cai tudo
1: de porque na
0: casa dela mesmo não, não
2: tem dava.
1: nada. Olha
0: isso. Mas você abre
2: o armário, você é soterrada. <risos> tem rato, tem gambá.
1: Desco
2: <risos> descobrimos, descobrimos. Pode é, abrir é uma gaveta que pula um sapo. Ai, ai. Bom, então, Vaú, eu não sabia, né? Que eu era acumuladora, já tá aqui, passou. Cris, é com você.
0: <risos> eu eu A não sabia. Falou. Pera, calma. Não, que eu Que, sa... que, que você assim. inventou. Que quadro é esse? Vamos conversar. Que quadro <risos> <risos> Eu não conheço nenhum quadro que o eu não sabia. Eu nunca vi. Não sei o que, que eu tenho que falar aqui. Não tem qualquer pauta. Você criou. É uma coisa sua da tua... Vai, manda ver. A gente, a gente incorpora no gente, programa, gente, se for legal. É o seguinte. É, eu nunca pensei. Eu nunca pensei.
2: <risos> oh. também. Vamos Agora. contar uma coisa... Vamos contar uma coisa sobre nós que pouquíssima <risos> gente sabe. Não posso mais dizer que eu sou louca, porque já está declarado. Já passou parte. Obrigada,
0: obrigada. Eu, eu nunca pensei, pensei que eu
2: fosse acumuladora.
1: Ok, Cris, é com você. Ótimo. Ai, ai, eu tenho o um mico do meu casamento. Pouca gente sabe. E mico? O interessante. Vai, então, é, A gente é criado na igreja, gosta de cantar lá, né? E eu sempre, como uma boa cantorinha, cantava, 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 cantava. E no meu casamento, o que eu queria fazer? Cantar, né? Cantar. Cantar. E aí eu queria fazer uma surpresa para o Juninho de cantar. Ai, Foi meu cara. Deus. Como
3: Foi. Foi mesmo? Oh,
1: E falou assim: Ah, agora teremos um momento especial, né? Aí o pastor falou assim: Cris, pode cantar. Aí, gente, eu tava tão nervosa. O casamento, aquela adrenalina. Aí eu vejo o pastor e falei: Pastor, eu arreguei. Você
2: fez o quê? Você não
1: teve coragem de cantar. Não tive coragem de cantar. Eu falei, Pastor, eu não. Aí eu falei: Arreguei. No meio da Aí, cerimônia, você falou? Só isso? Ele, né? Eu falei: pastor, Mas eu no arreguei, meio da cerimônia? No meio da cerimônia. Pastor, arreguei. Aí como, né? Olha é o termo, né? Que eu mostrei. <risos> <risos> tipo, bem <risos> acontecer aí eu, pastor, não dá eu tô muito nervosa, aí eu já nem olhando que nem ele sabia, né, o que que tá acontecendo? aí eu falei, eu ia cantar, mas eu não consigo, eu tô muito nervosa, gente fim da, olha, terminou aí fica a gente lá com cara de paisagem e o pastor, é, né? então voltamos à programação normal do casamento, né tá brincando que rolou esse momento Sim, rolou esse momento totalmente Deus. irritado do Deus, demais, demais maravilhoso, ele morre de rir até hoje que eu falei essa palavra para o pastor eu, eu acho tá... eu não... pastor, eu <risos> de é que de pastor
0: imagina que o pastor deve ter tomado um susto ali, que ele deve ter pensado assim, mas arregou do quê?
1: você está desistindo de casar tá o que está acontecendo não vai rolar, não vai rolar, tô rouca perdi a voz, contrato é. não sai Sai o <risos> para a Bolívia <risos> maravilhoso amei
3: muito bom. muito bom muito bom gente o meu nunca pensei está relacionado à Cris porque ninguém imagina que eu tenho uma participação triste do casamento da Cris que ah revelações assim? bolinha
1: feito solote verdade é verdade. <risos> verdade qual era é o tem... ano
3: Cris 2012
1: 2012
3: era mês de o Cris? Mês da Páscoa, Semana Santa. Ela acabou de fazer 10 anos de casado, Né? Não nove. Não, nove, não, nove, 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 nove anos. Nove. É. E aí, nós decidimos de um dia para o outro ir para o Brasil. Fazer uma surpresa para a família. Chegamos sem avisar ninguém. E depois de muitos anos sem ir ao Brasil. nós então chegamos. Olha, família, estamos aqui e a minha irmã falava assim, eu tenho um casamento não, e aí a gente tava fez um esquema da Cris e a gente fez um esquema para a família chegar na casa que a gente tava, que ninguém sabia que a gente tinha ido, era surpresa e ela falou assim, não posso ir para jundiaí porque eu tenho um casamento, não, não você precisa vir, mó esquema e ela foi, quando ela chegou lá, e era a gente a gente atrapalhou todo o esquema porque nós tínhamos chegado de viagem Há muitos Peraí, anos
0: a Naná no não foi no casamento da a Naná tira. não
1: foi no casamento Naná, da minha tira. amiga que me levou a conhecer a Erika e o Naná e a Erika que
2: mancada
1: mancada, a gente, a gente fala disso até hoje é hoje, culpa é da Erika culpa e da, da Erika que chegou que quadra é esse, eu me
0: senti agora perdendo controle nossa, pera nem, nem, é, é, a gente isso tava eu não, nunca eu pensei amiga, sua mas louco, virou, virou um ok pesado família. Virou um ok
1: honorok um okay pesado, pesado. 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 Badala, lá, sal. Bibi, não estiveram no meu casamento. Família Vida. Família <risos> Vida, vida a roubou minha me voto. Me meu momento!
2: Roubou
0: meu momento! Meu momento do Cris. eu queria dizer que a gente tá um pouco tensa, aqui tá um momento um pouco complicado. É, mas aqui. Eu, tenho, eu
2: tenho uma sugestão, Cris. A sua renovação de votos. Ou é aqui, ou é em Sarasota, tá bom? Não tem outro lugar, você é, escolhe show. Disney, é Disney, é, a gente amor, vai amor. todo
1: mundo. A, a gente, gente vai, vai todo de... mundo. Vem renovar a gente... aqui na Pronto, vida. Decidido. tá decidido. Tem, tem uma coisa também, falando do, do vida, do cafezinho, que você também, não sei se você vai lembrar disso. Primeira vez que eu fui em Orlando... Aí uhum. a gente, né? A amizade em comum, porque a Naná nos apresentou via, sei lá, o Web, o Whats Tem A gente lá, foi também. jantar em algum lugar que era o aniversário do Juninho. E Ai. aí você e o Antônio deram esta xícara ah, do Starbucks de A minha primeira xícara de. Da coleção toda lá. Da coleção que vocês estão vendo aqui. Olha e a gente só. começou a fazer uma coleção em todos os a gente ama viajar então todo país que a gente vai a gente vai no Starbucks e compra uma caneca e quem começou foi a Erika ah, a é. a é. você okay. se redimiu
0: você se redimiu você tirou a Naná, mas Naná nem era muito importante também no Não, casamento o que, que a Naná perto das da, da xícaras <risos> é, você
2: precisa mandar uma xícara do Vida Coffee pra Cris
0: Ai, eu vou fazer o seguinte: eu, olha, eu vou guardar a sua aqui, porque a gente quer visita. Então eu vou guardar a sua xícara do Vida Coffee aqui, Perfeito. pra quando você vier, você pegar. Já
1: tô com as ah, paralelagens eu... compradas em stand-by, só liberando li, li, a fronteira. Tô aí, hein? Uhul. Muito Uhul. bom, bem-vinda
3: Bem, então, Mas é isso, então eu, eu já usei todos os quadros num assunto só okay, okay. Miga, Erika, louca. não vem não Não vem, não. vem eu um quadro, não vem não Lá vem o cheque, lá
0: vem o cheque É, é, não vem Paulinha, não. é você então, vai é, Era o que era, nunca pensei Nunca pensei É, aí eu cobrando o quadro dos outros, eu mesmo é. não tenho É Gente, eu não tenho, um nunca pensei, mas eu vou contar uma situação engraçada do meu casamento que a Cris me fez lembrar desse desse momento awkward é. do casamento dela. É, pode que me que gente, lembrar pode de um que Tem momentos de casamento, né? Podia é, um é, não é, não é. Eu um nunca pensei, mas foi uma coisa engraçada que aconteceu no meu casamento é que ninguém avisou para o Tiago que ele não podia beijar a noiva na boca antes. Do, do, do pode beijar a noiva então quando meu pai me trouxe lá na ilha e tal se vocês assistirem o vídeo do meu casamento e as fotos do meu casamento vocês vão ver que tem vários momentos assim ele veio me dar um beijo na boca e aí eu virei e aí pegou aqui na bochecha aí em outros momentos do casamento que era tipo depois dos votos ele vinha me dar um beijo eu virava e ele na bochecha e ficava uma situação muito esquisita até que teve uma hora que o pastor virou para ele e falou calma não é para beijar isso. <risos> com pressa, Sim. meu irmão ele falou. <risos> até que ele se ligou, depois de muitos falhas que ele podia beijar minha boca só no final do casamento, um tadinho beijinho, aí no final, depois um que beijinho. tudo passou ele falou pra mim, mas você não me falou como é que oh. eu ia saber que eu não podia beijar sua boca <risos> Ai, gente. Mas, então. maravilhoso é, eu, vou, eu vou criar um novo quadro de momentos constrangedores de, de cerimônia de casamento.
3: Você já foi a ah, um casamento no FaceTime? Ah, é verdade. Você já do casamento? Um casamento pelo FaceTime? a sua louca. Gente, é dá verdade. um podcast de casamento. Olha. Eu
2: adoro esse tema, eu adoro. Nossa, adoro, adoro. A gente
3: sabe, né, Bolívia?
0: Sim, sabemos. Bom! A gente sabe. Meninas, ô oh, Cris,
2: agora a gente precisa Menina. do indica. indica. Vamos para o Vida coffee Indica. Eu tenho uma dica ótima, mas a gente começa com você.
1: Olha só. é... Eu vou indicar, eu gosto muito de música, eu indicaria algumas coisas, mas é, não, não tô com nenhuma legal nesse momento, não tô pensando em né? nenhuma legal não. Minhas trilhas estão meio batidinhas. Eu amo hino de fogo, tá, gente? Pentecostal. 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 Sou muito raiz, empática. Raiz. Raiz, raiz total. É, tem um perfil legal de uma menina que ela fala muito sobre essa questão de mulher e trabalho. Mulher no trabalho, é, cristã, pra mulheres que não... Não são casadas, solteiras. É a Francine Verwalsh. Walsh. Depois assim, posso até mandar aí pra, pra postar no, no Insta do Vida. Por favor. É, é muito legal. E ela é americana. Ela traz a perspectiva de um... Sob uma ótica... Ela é americana não. Ela está morando aí no, nos Estados Unidos. É bem legal o perfil dela. Traz sobre essa questão da mulher e o trabalho. Mulher-mãe, mulher... Muito, muito legal. E ela está escrevendo um livro... Então, eu, eu achei bárbaro, ela tem, acho que, sei lá, 30, 30 anos, 35, mas o menino inteligente, sabe, que a luz da Bíblia... É,
3: eu acho muito legal, Cris, você dar esse tipo de dica, eu já tô seguindo, porque a gente precisa de referências, realmente, disso, em pessoas que vivem outras realidades, porque se olhar, senão a gente fica como nós falamos agora há pouco, né, enxergando só através de um tipo de lente então É muito legal a gente poder é, não idealizar a vida do outro, mas colocar lentes diferentes e ouvir perspectivas diferentes, porque isso vai aguçando e nos despertando a pensar. Gente, crente foi feito para pensar, viu? Sim. É, posso posso dar minha dica? Pode sim. Eu já tenho ela assim bem fácil. Na verdade, eu eu postei ontem inclusive no no meu Instagram uma menina que chama Bruna Santini, ela tem um podcast. E o podcast, ontem eu postei uh, um, um episódio específico que chama A Maldição da Expectativa. É muito interessante, é rápido, meia hora, acho que, de podcast. E eu achei super interessante, ela fez referência a, esse, a um livro que chama A Maldição da Expectativa. E eu achei assim, a abordagem dela muito bacana, porque ela deu várias visões da expectativa, não só a mim em relação aos outros, mas os outros em relação a mim. E como isso é danoso para todo mundo que está envolvido nesse, nesse tipo de relacionamento que tenha muitas expectativas. Então, assim, achei super válido. Bruna Santini. Ela mora aqui também na Georgia, uh, na, nos Estados Unidos. E eu gostei demais. Ela lê muito, ela tem um clube de leitura. É uma menina super legal, super jovem. Eu não sei quantas vezes ela tem, mas ela é super jovem. Mas esse, te, esse podcast, principalmente... A maldição da expectativa da Bruna Santini, acho que vale superar a indicação, porque eu pelo menos tenho que lidar muito com essa questão da expectativa. Então, fica a minha dica.
2: Muito Maravilha. bem, muito bem, maravilhoso.
0: A, Linha, você tem aí. A minha dica é, é para as mamães. É uma página no Instagram que chama Keep Kids Busy. É, é keep .kids .busy. e é, são várias ideias de brincadeiras para você fazer com as na verdade são de brinquedos para você construir alguns brinquedos para as crianças é com assim craft é, é coisas que você tem em casa e tal então tem várias ideias muito legais de brincadeiras é, educativas para pra você fazer pras crianças tá lá, é um pouco assim, pra quem tem uma habilidade manual um pouco mais avançada que a minha Mina. mas dá uma inspiração <risos> até pra hora de comprar o brinquedo se você olha, tipo, aquela brincadeira, você acha legal você fala, ah, mas eu não tenho muita habilidade manual pra fazer o brinquedo aí você fala, mas posso comprar um brinquedo mais ou menos assim, ou o contrário então assim, aproveita você, mamãe é uma página muito legal é Keep Kids Busy
2: muito bem, muito eu tenho já uma dica avancada. também eu tenho uma dica essa semana que eu acho que muita gente acompanha e tá com expectativa, se você não acompanha assim, é uma dica necessária que é a série The Chosen é, muito a primeira boa. temporada já estava inteira disponível é, e é muito bom de assistir assim maratonar, Paulinha, do jeito que a gente gosta de e direto Uhum. É, e a segunda temporada também já tá disponível mas só o primeiro episódio então se Ô, você, Nath, como eu, que gosta de maratonar ainda esperar. não tá toda pronta é, eu, mas eu esperaria mas tem um esquema
0: para assistir não, não é um esquema, mas assim, tem um lugar específico né, porque não é num streaming agora já muito tem no
2: bom YouTube. você falar
3: isso ah, tá no YouTube? agora já tem no YouTube ah, já tem? já, ah, pode olhar no YouTube porque ontem eu assisti no YouTube
0: Ai, que legal, porque eu assisti a primeira, eu comecei a assistir a primeira temporada, e eu lembro que eu e o Thiago, a gente parou pela dificuldade de assistir, era um aplicativo que não funcionava direito, era um negócio Isso. assim. Isso.
3: É, se é. O Mas agora não estiver funcionando
2: pode. direito, porque pra quem não sabe, essa série você baixa um aplicativo, chama The Chosen, ou Escolhido, e esse aplicativo não precisa você pagar nada Fazer nenhum tipo de assinatura Você dá o play e ali você já toca a série Só que tem que baixar o aplicativo da série Ela não tá disponível em outras plataformas Se então, o seu agora aplicativo está, tá pro... Agora tá, tá no YouTube, né? Se Obviamente. você tiver algum problema Com o seu aplicativo, você pode reinstalar Que ele também funciona Gente, não deixem de assistir
3: Tá imperdível, muito bom Ela é Show. muito boa mesmo, muito bom é isso aí, gente, é... que bom, que bom que a gente tá aqui hoje, que bom, Cris, que você aceitou o nosso convite, que importante obrigada, foi ter Cris, você aqui, muito, muito, boa, muito obrigada. Maravilhosa! Essa participação. Me obrigada, mesmo. meninas, foi, prazer. Foi prazer. incrível, eu acho que foi libertador para muita gente, eu acho que Deus tem nos dado esse privilégio de falar de assuntos que são, é, sim, que são tabus na cabeça de muitas mulheres cristãs, ou mulheres que muitas vezes se afastam do evangelho por achar que tem que entrar num padrão que alguém disse e não foi o que o senhor estabeleceu então acho que foi super importante a sua participação é, é, fiquei muito feliz de verdade de você ter aceitado tão prontamente assim tão disponível né com toda a sua rotina que é tão intensa também então muito 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 obrigada por estar aqui muito obrigada por você que está ouvindo esse episódio inteiro né e, e a tá, gente se e fala tá, a gente fala, mas tudo bem, vocês são fiéis e a gente gosta muito de ouvir e, e é isso aí, gente que você e eu possamos encontrar nosso valor quem nós somos, não no nosso trabalho não no lugar onde a gente está desenvolvendo nesse momento, mas que a gente entenda que nós nascemos para glorificar o Senhor seja onde ele nos colocar. Se o Senhor te colocou hoje dentro de casa, glorifique o Senhor dentro de casa. Mas se o Senhor te colocou hoje no mercado de trabalho para construir uma carreira, glorifique o Senhor em todos os pedaços, em todos os, os, os steps dessa carreira, para que para que ele seja visto, assim como esse testemunho tão lindo que aqueles falou da tia do café. Porque tipo, se fosse talvez do cara do chefe, do, do diretor do banco seria uma coisa, mas foi essa mulher que foi impactada pela vida de Jesus naquela agência e glória a Deus por isso. Então é que bem. a gente possa viver isso de verdade, que os nossa, a nossa família seja impactada, mas e o mundo que está vivendo em escuridão sem esperança possam ver que existem mulheres sim buscando a vontade de Deus onde Ele nos coloca, né? E sendo no, que sejamos é, terreno bom para que, que Ele apareça. Em, tu, em onde, onde a gente estiver, né? E é isso aí, gente. Você acabou de ouvir o Vida Coffee Podcast, o podcast da Vida Church. Nosso próximo episódio vai ao ar na próxima sexta-feira. Você também pode acompanhar o Vida Coffee Live toda segunda, às 10 da manhã, através do canal da Vida Church no YouTube, youtube.com youtube.com.br. Se você tem interesse de participar de um dos nossos pequenos grupos, do Vida Coffee Sisterhood você pode entrar na bio do nosso Instagram e encontrar lá todas as informações a gente tem grupo presencial e online se você ainda não segue o VidaCoff nas redes sociais nós somos o Vidacoff.life no Instagram e no Facebook e você também pode acompanhar a nossa igreja pelo VidaChurch.life através do nosso canal no Youtube, e um beijo pra vocês, beijo gente, até, semana que, Bem. até beijo. semana que vem até semana que vem